labdien! Šis ir tavs podcasts par izstrību sportu. Man esauc Jānis Mūsiņš un es esmu Train to Win Endurance Coaching galvenais trenērs un dibinātājs. Labdien, labdien, labdien! Mums šodien ir man ilgi gaidīts viesis. Viņam ir vēl sarežītāks kalendārs, man liekas, nekā man. Tas ir Jānis Kaupe, Latvijas Olimpiskās vienības sporta dakteris. Čau, Jāni! Čau, čau! Protams, Kaspar, labdien. Mēbeli. Tante no, tante no Bausks. Mēbeli no Bausks ir klāt. Mēbeli no Bausks, vai mūsu saprāt balss. Un, nu jā, šodien es baigi ilgi domāju par to, ko es ar Jāni gribu parunāt. Mēs jau tā kā aizkadrā vienojamies, ka jātais būs, jātais būs divas epizodes, bet, bet jā, mēs noteikti sāksim ar tādām ļoti praktiskām lietām, jo es jau arī Kasparam teicu, mēs faktiski, man liekas, katrā podkāstā, kur mēs tur runājam, ir tīpaši tagad šogad visur mēs esam piesaukuši lova slodzes testus un, un tur tests, šitāds tests tāds un rezultāti vēl kaut kādi. Nu, tagad mums ir nenormāli laba iespēja izrunāt ar tā kā pirmavotu vai cilvēku, kurš stāv, jo Jāni, tu esi tiem, kas nezinu, tu esi tas vīrs, kurš pārrauga testu norisi laboratorijā. Pareizi saku? Ne, ne visus 12 mēnešu gadā, bet es cenšos, jā, tādī brīdī, kad es neesmu uz vietas, tad Tad man ir ļoti laba palīga, bet tad, kad es esmu uz vietas kaut kādu daļu no tiem testiem, es, es mēģinu, mēģinu paskatīties. Jo es domāju, ka mums jau, mums jau vēl vajadzēja, manuprāt, pieminēt, ka Jānis jau nav tikai lova uh, dakteris. Vai ne? Man, Kas tad vēl? Vai tad, vai tad tu vairs ar bobslīstiem nedarbojies? Nu, zin kā, bet tas jau ir lova dakteris. Uh, nu jā, bet nu, es tā, cilvēkiem, kuri nezinu. Kad, kad, Jā, tā, tas ir arī tas galvenais iemesls, kāpēc es tos testus visu laiku nonstapā neskatos, jo šo tad es izbraucu arī ar Latvijas bobslē izlas tīri kā sporta ārsts un, un reizēm kā fizioterapēts es atkarīgs, vai man ir vai nav palīgi un tad vai nu ir all in one vai nu, vai nu tikai sporta ārsta pienākumu. Bet tas vairāk ir ziemas periodā, pavasar, vasar, atkal atkarīgs no komandējumiem. Cenšos, kā saka, pievērst savu uzmanību un enerģiju veltīt laboratorijas darbiņam. Mm-hmm. Man liekas, ka nu, lielākā daļa ir itiem braucēji, kas ir, kas ir tādā agrajā sezonā vai, vai vasarā testējušas, droši vien, ka trāpa pie tevis. Un, nu, man liekas, ka ir svarīgi arī pieminēt, ka tu pats esi ilgadējs ritēm braucējs, kas ir, nu, vi... sporta laboratorijai un mums velo saimē ir tāds milzīgs iegums, droši vien, tā vietā, lai tur stāvētu, nu, nekāda, nekas man nav pret basketbola vai hokeja, bet čels, kurš brauc ar riteni, saprot visus pārējos, kas sēž uz tā trenažieru un tur svīst un elso un pūšu. Nē, nu, man, nu, kā lai saku, lomu kā riteņu braucējiem, tad nevajadzētu izcelt, tas tāds, nu, Būs labi, bet, bet laboratorija kā tāda principā testēšana ir vairāk izturības sporta veidu, kā saka, odziņa, un, un viņi iegūs no, no tā visvairāk komandu sporta spēles un varbūt paņemot sprintu vai, vai īso distanci, viņi iegūs laboratorijā labu, es teiktu, ļoti kvalitatīvu 
vismaz sirds un kardiovaskulārā sistēmas izmeklēšana, bet īsturībniekam redz nāk klāt tas papildus bonusiņš ar visiem laktātiem, elpošanām un, un tā ir viņa ikdienas maizīte, treniņa zonas precīzākas, un es domāju, ka mēs sarunā līdz tam vēl tiksim. Jā, nu patiesībā varbūt es, kad mēs no tā arī sāksim, jo es savu sākotnējo plānu vakar, vakar vakarā mainīju un saprat, ka es tomēr gribu, gribu to sarunu mazliet savādāk un to pāriem mēs atstāsim otrā epizodē, bet varbūt es jānu sākam ar to par pašu lova testu, jo, kā es teicu, es viņu laiku piesaucu, es, Kaspars un, un nu, man liekas, ka visi, visi mūsu sportisti tur ir vairākas reizes bijuši, bet varbūt tiem, kas nekad nav bijuši vai tiem, kas ir bijuši, bet viņi ir saņēmuši to foršo lapiņu, un es vienkārši pilnīgi patiesi stāstu, es neatceros, kad es pirmo reizi biju uz Olimpisko vienību, es ļoti cenu. Tad, tad pa tev tikai sāka klīst baumas, ka tu kādreiz tur būsi. <laughs> Man iedeva to lapu, un es sabratu, Johaidī tur ir baigai visādi cipari vēl kaut kas, un, un tad, es, tad es sāku kaut ko lasīt, kaut ko googlēt. Tad tajā laikā internetā mēs tik daudz tās informācijas nebija atrodams. Bet man droši bija tie paši jautājumi, kas tagad ir daudziem citiem cilvēkiem. Ko nozīmē līknes cipari, ko tu iegūst? Vai vispār sākam ar to, jā, kas ir nu, tas outcomes vai, vai tas rezultāts testam, ko tas sportists, nu, tā kā paņem līdzi un aiznes uz mājām. Ko viņš zina kas viņam no tā ir, nezinu, jāsaproti, jāiemācās? Uh, es, es saprotu, ka šo epizodu mēs taisam tā kā parastiem cilvēkiem un tiem, tiem gīkiem, tiem, kas, kas grib iet riktīgi dīp visās lietiņās, to mēs to otro epizodu taisīsim, tāpēc es tā runāsim sākumā vienkāršāk. Um, Iegūt var daudz ko, līknes ir vairāk nekā krāsains, mazliet ņirbgar acīm, es pilnīgi piekrītu pirmajā, varbūt otrajā reizē, trešajā, tā kā vajadzētu jau sākt orientēties, ciparu varbūt ir vairāk kā, kā vajag, un ja godīgi mēs pat visu nedodam, es tikai, piemēram, treneriem dodu elpošanas līknes, tur, kur man ir cerība, ka viņas arī saprot un, un spēja interpretēt un kopējā sportista bildē, Cilvēkam parastiem iedodam nu, galvenās līknīci, puls, laktāts, spiediens, protams, komentārs par elektrokardiografiju, EKG un, un ECHO. Un ko, ko var aiznest mājās ir, ja, kā lai saku, ja mēs esam nostrādājuši un tas komentārs no mūsu puses ir bijis pietiekam Mēs teikšu, saprotams vai vienkārši, un, un tas, es teiktu, ir grūtākā sadaļa manā darbā, ne jau, ne jau interpretēt cipars, bet pasniegt viņus, jo ir ātri jāsaprot, vai es runāju ar speču, vai es runāju ar cilvēku, kurš pirmā reize ieradies, un tā uzreiz tā kā jāieslēdz attiecīgā ātrumā, jo, nu, kaut kā runājot ar Mārtiņu Blumu vai Tomas Kojiņu vai Neilandu, man ir viens ātrums, Atnāk treners, es pārslēdzu vēl drusku kaut kas sāk ātrumā, nu, piemēram, tu, Jāni, vai, vai atnāk cilvēks, kurš ir bez trenera, tad man ir drusku jāatslēdz pāris robas atpakaļ, un to īstenībā ir visgrūtāk izdarīt. Tā kā ar tas pats zemākais robiņš ir tāds viens, ir vai nav problēmas ar sirdi, attiecīgi, ko darīt, ja ir divi, kāds ir kaut kāds, pamata īsturības um, līmenis, ko mums varētu laktāt līgni labi parādīt. 
Un trīs, tas gan mazāk, es agrāk baigi centos tur kaut kādas treniņu, padomas un tā tālāk, bet tas ir ļoti sarežģīti, un man prieks, ka attīstās, nu, es runāšu pa Latviju, vismaz tādu, nu, tautu sportistu treneru kultūra, ne, ne, ne tikai tu vienīgais, bet man ir liels prieks pa saimi, kas veidojās, man prieks ir par, par jaunajiem treneriem, te viens otrs, kurš beidz aktīvās gaidas, man šeit tieši Viesturs Lukševic arī šobrīd tā kā gatis mukuls pāriet treneru lomā, un, un tur jau ir priekšā daži tādi kā Oļeks Meļeks, un, un vēl pāris viss es nenosaukšu, bet tās novedīs pie rezultātu, un es zinu, ka viņi zin tos re, nu, laboratorijas rezultātus sportistam pašam, es pasaku tik, cik viņam vajag zināt vai iedodu, ievirzi, tur piemēram anaerobās spēles ļoti izteikts, švaka bāzes izturība vai kā otrādi, un tad tās detaļiņas jau sadarbībā treneri pieslīpē treniņu procesā. Jā, ok, bet es tev tagad uzdošu vienu, vienu varbūt es tādu mazo off-topiku jautājumu, ļoti cieši saistīts ar testu precīzāk, un tad to, ko tu teici, cik bieži, ne, labi, es nepajautāšu, cik bieži drīzāk, bet <coughs> Vai varbūt tā, ka cilvēks atnāk pie tevis un, un tu saproti, nu, ka tur nekad nekas nebūs un vispār ir nav jēga tur mēģināt viņam braukt ar itenu un pēc kam tas viss ir vajadzīgs? Tu man tagad provocē, jā? Labi, lab, lab, ka man nav jāsauc uzvārdu, jo es viņus neatceros, bet protams, ka ir. Protams, ka ir tādi. Agrāk, es kā lai saku, bija jaunāks un, un tad baigi grāvos un, un paskatos līgniem, bāc, un te nekas nebūs. Man vēl viņi jārunā, nu labi. Bet tagad es uz to lietu skatos savādā. Es paskatos līgnes, nu es skaidrs, ka mēs nerunājam par profesionālu riteņbraukšanu vai pat, vai pat riteņbraukšanu Latvijas sporta klases līmenī vai, nezinu, tautas pirmā piecsimtnieka. Vai tur nekad nekas nebūs, es varu izteikt varbūtību, bet es nevaru pilnībā prognozēt, bet uh, uzreiz jā, jāuzslēdz varbūt citi mērķi, cilvēks varbūt vienkārši grib aktīvi dzīvot, viņš pārbaud desalību, vai man viss ok, man īstenībā nevajag nekādu treniņu programmu, man vienkārši patīk braukt ar iteni, un tādi cilvēki ir, viņi ir arvien vairāk, Viņi gan diezvai meklēs kāda treneri, palīdzību kaut ko struktūrēt, jo viņi mērķis ir vienkārši būt veselam un braukt ar iteni. Un tā, tāda populācijas daļu nedrīkst ignorēt, viņu vajag apsveikt, stimulēt un, un palīdzēt viņiem, bet no otras puses no viņiem nevajag uztaisīt čempionus, viņi paši to negrib. Tāpēc ir ļoti svarīgi vispirms apskatīties līknes un otrs... Um, uh, saprast, kādi ir cilvēka mērķi, un tad, kad tu zini abas, uh, kā saka, monētas puses, tad ar viņu tikai sākt runāt, uh, nevis uzreiz sākt ar to, ka, uh, nu, te būs pagrūt, te neko nevarēsi izdarīt, un tā tālāk, nu, viņš pasaka, jā, bet es jau jums negribu sacensībās braukt, un tad tu tur sēdi aplauzies vienkārši, <laughs> nu, tā, 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 skatāmies uz bildi kopumā. Nu, es gribētu teikt, ka nekur es esmu pilnīgi tas, ko tu aprakstīji, ja? Man nekad nav bijis mērķis kaut kādos tur amatieros kaut kādas baigās vietas. Man, es uz lovu gāju, 
Vai vispār sākotnēji man pirmais tests bija sporta laboratorijā pie Rozenš. Sanders, Sanders Rozenš toks, jā. Jā, tur es nezinu, cik gadus, kad es nu jau pacmidrošien apakaļ aizgāju pirmo reizi. Bet man vienmēr bijis tas mērķis pirmkārt veselība. O, es aizēju uz lovu, man uh, ieju pie, pie Ines, ja nemaldos, uz uh, Eko, uh, pie jums uz testu, un tad es zinu, ok, es varu darīt to ko, to, ko es daru. Man primāri ir veselība, es nebūšu čempions. Nu, tā kā, es ne, pat neplānoju, jo es zinu, cik daudz vajag trenēties tam visam, jā. Un man vēl iedod padoms vispār ideāli, jā. Un īstenībā nesaki pa tiem treneriem, tāpēc, ka kaut kādā brīdī tu vienkārši saproti, ka tev vajag to treneri. Nu, jo, nu, iespējams, ka, ne, ja tev vēl jāstrādā pa vidu, tad tu to laiku gribi kaut kā efektīvi veltīt tiem treniņiem, un tad tu saproti, ka tu pats savu galvu, Nu, kaut kādu labāks jau tu gribi palikt. Nu, citādi jau iziet, pabraukt pēc salča, ka uz maķīti, tas tie neiet uz lovu pat. Tad tādi pat neaizies sev pārbaudīt, jā, un arī nevajag. Uh, bet, nu, tad tu nolgo treneri, ir sevišķi kā tagad, kā tu teici, viņu ir vairāk. Nu, tad vismaz tev iedod kaut kādu struktūru tam treniņam, un tu vari vismaz pret sevi palikt labāks katru gadu, tik cik laika tu tur ieguldi. Baiga labi, baiga labi. Man nav jātīst tēma, jo tikko Kaspars pats sevi ielika krātiņā, savas īsās uzrundas gaitā sāka ar to, ka viņi mērķinā sportiski un pabeidza to, ka tomēr treners ir derīgs un vajag efektīvi trenēties. Šitā čaļa ir daudz un, un man tiešām kaut cik mēģinot saprast vīriešu psiholoģiju, Teik, ka viņš trenējas veselības pēc, tas nav, tas nav vīriešu pamatos, vīrieci karotājs un, un iekarotājs, un tās sacensības ir mūsdienu karš kaut kādā ziņā, un izrubīties un tik no 700 vietas uz 600 cilvēkam, tas varbūt ir, tas viņa galvenais mērķis, kaut gan viņš ir neapzināts, viņš to Tā arī pasniec, ka man nav sportisku mērķu, bet starp rindiņām es jūtu, ka viņš grib to savu darbu kolēģi vinnēt. Un, un tad viss ir ok, tad mēs runājam par nu, sportu, mēs runājam par sportu, nevis par braukšanu saldē, pēc saldēm pieminēto. Bet Kaspar, tu neticēs, ir daži, kas tiešām vienkārši grib braukt pēc saldēm. Es sāku Marītam neticēt, bet, bet tādi cilvēki ir, vairāk varbūt tās sievietes. Bet uh, pa vienam otram džekam arī gadās, bet, bet nav tik daudz varbūt. Es vismaz viņu veselību notastē, un tas jau ir labi. Precīzi. Nu jā, klausies, un tā man, tā, tā, es pieņem, kad <coughs> es zinu, kādu atbildi tu man iedos, bet uh, ir kādi cilvēki, nu, pieņemot to, protams, ka viņi, piemēram, brauc ar itēnu vai nodarbojas ar kādu izturības sporta veidu, kuriem nevajadzētu iet, vai kuriem nav jāga no testa, nu, viņiem tur nav ko darīt. Uh, noteikti, ka tie, kas ir pārbaudījušies citur. Uh, nu, nu, tā, tas tāds humors, uh, vēl, jā, tāds kļūds, es agrāk arī pieļaujos, arī zinā, uzdodot jautājumu cilvēkam, domāju, ka es zinu, kādu atbildiņš un iedos, bet tagad es mēģinu iztīrīt prāti jautājumu uzdošanas brīdī, bet um, tā, ja pēc jēgas ir pēc būtības prasa, tad uh, Tad kaut vai, nu, paņemsim rīteņbraukšanas pieļauk, ka mums klausītāji vairāk vai mazāk rīteņbraucēji. Cilvēks ar perfektu, 
kardiogramu, eho un, un nekādām aizdomām par novirzēm no normas medicīniskajā ziņā var droši nerādīties divus, trīs gadus, ja viņš piemēram ir Jāņa mūsiņu uzraudzībā un visi, visi testēšana, teiksim, kas iet runa pa sportisko un par treniņu zonām tiek, tiek izpildīta on field saucamajā dabā, tad no medicīniskā viedokļa es zinu, ka šāda konkrēta trenera uzraudzībā ar šādiem un šādiem datiem, kardiogramu, eho un, un elpošanu, agrāk kā divu gadu laikā, ja tu nesaslimsti kaut ko nopietnoji, nu tagad pieņemsim Covid, nesaķer vai kaut ko tādu, tad tu sačakarēt īsti neko nevar un, un davai tiekamies pēc trīs gadiem, ja, ja tev pašam nav kaut kāda varbūt jautājuma uzlekuši. Nu, tā varbūt būt atbildē. Ja tu prasi, vai ir kāds sportveids, kuram tests pilnīgi nav vajadzīgs, tad mums vienmēr uz testi jāpaskatās divi, viens medicīniski divi, kā pasaka sporta fizioloģiski, un, un no medicīniskā viedokļa gandrīz visiem reiz divos, trīs gados, jebkuram sportveidam būtu jāuztais no sporta fizioloģijas viedokļa daudziem ieguvums ir salīdzinoši minimāls. Mm-hmm. Nu, es laikam tikai piebildīšu, ka man personīgi liekas, ka jebkuram, un es tiešām domāju, jebkuram cilvēkam, kurš nodarbojas, nu varbūt tās, kad šaks, kas ir, nu kā lai pasaka tāds ar prātu aktīvs, bet, bet fiziski mazāk aktīvs sporta veids, un līdzīgiem sporta veidiem viņiem var šādi testi ir mazāk vajadzīgi, bet es piekrītu tam, jā, ka nu, tā pārbaudījo, Nu, mums, es laikam teiktu, arī nav vispār tādā sabiedrība, nav, sabiedrība nav tā tradīcija, ka tu ej pie ārsta, tu tas baigi regulārās bāzes, agrāk jau, nu, visi arī tevis pieminātie tas, tas mačo prāts, nu, kā, kamēr tev tur kāja, nezinu, nekrīt nosta, vai, vai, vai tu neesi aizvests ar ātrajiem projām no kaut kas notikuma vietas, tu pie tā ārsta nebūs negribi, ja tāpēc, ka tu jau, nu, tur dzīves tev visu kārtībā kur pētī manuprāt, un man diezgan daudz tādas saskara ar ārzemniekiem, viņiem ir otrādāk, viņiem ir, nu, tāds ārsts un pārbaudi ir tāda daļa no rutīnas. Tur katru gadu tu ejai vienalga laik tev vai nevajag, tu ejai pie zobārsta, tu ejai pārbaudīt tur sirdi, ejai pēc kaut kāda laika tur pie citiem ārstiem, ja, kas ir vecuma problēmas. Tā kā, nu, tas mans tāds skatījums, ka, man liekas, tā rietuma daļa no tās domāšanas bišķiņ ir, ir jēga mūs viņu paņemt. Mēģinam. Mēģinam, jā, reiz divos gados, varbūt jau augstāk intensitāti sporta veidam, jo droši vien vajag, un tavs, sarp citu, pieminētais šaks, daži čaļi ir bijuši, un starp citu, ja es nekļūdos, nebija tik slikti. Viņi, viņi tiešām fiziski gatavojas, gan izturība liek, nu, VFS, teiksim tā, un, un es pat biju godīgi pārsteigts par to, cik tie rezultāti bija sakarīgi sportiskajā ziņā. Es, es, es tagad, nu, tā, patiešām dziļi pārsteigts, jo es nekad nedomāju, ka, nu, šahis reāli ies, ies testēties, bet visi cieni čaļiem. O, ir, 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 jā, ir. <laughs> jā, jau, nu, forši, bet labi, tad tu pieminēji, pieminēji sirdi un laktātu. Pasaki, kas ir... Es esmu dzirdējis, nu tā, pa, man to neviens, neviens vai kaut kad varbūt seni jautājis, bet es esmu dzirdējis tādu komentāru. O, es tur tiku, man tagad stāv priekšā viens no, viens no, viens no manas sportistas testiem, es tur tiku līdz kaut kādiem pacmit milimoliem. Nu, restīvi cilvēku galvā stāv, jo klasiski, jo vairāk tev kaut kas ir, jo labāk, mm. nu, varbūt tās vienīgais, kas ir tā atzīme, redzam, ir svars, kas <laughs> vienmēr ir tur, bet, nu, 
nokomentēju lūdzu šo situāciju, ka cilvēks atnāk un vai viņam no tā augstā laktā, tā kaut kas tomēr ir jāsaprot, vai ne, jo tas ir pēdējais cipars, ko tu redzi uz tās līgmas, ja, līdz to, nu, tas acīmredzam tiek akcentēts kaut kādā veidā. Jā, um, tas ir normāli, cilvēkam tā domāšana, ieraugt ciparu, nākamais jautājums, tas ir labi vai slikti. Uh, pilnīgi loģiski, pilnīgi saprotami, un man jāatzīstās godīgi vienkārši atbildēt uz šo jautājumu, es joprojām neesmu iemācījies, un es mēģinu izlīst no situācijas vienmēr, ja, nu, piemēram, cilvēks nofinišē testu, viskārtība atnāk parunāties, oho, ot, 12, beigu laktāts. 12, tas ir labi vai, ta, vai tas ir slikti? Es saku, nu, tas ir diezgan augsts priekš riteņa braucēja. O, nu, bet tad jau tas ir labi, un tad es izlienu ar piebildi, jā, bet pie kādas jaudas. Un, un tādī brīdī, ja mēs runājam par laktātu lielumu, mēs viņu nesaraujam, skatamies ar vatiem. Vai vatus kilogramu, vai, nu, tur vairs nav svarīgi, tā, tā, tā relatīvi vai absolūtā jauda, bet mēs vienmēr skatamies visus rādītājus sazobē ar jaudu, ja mēs runājam par sportisku mērķi testam. Ja mēs runājam par veselības mērķi testam, es joprojām skatos laktātu, piemēram, rādījumu sazobē ar jaudu, ja mēs paņemam, nu, pieņemsim, biroja darbinieku, kurš vienkārši nesporto, viņš uztais 12 laktātu pie, kas nav nemaz tik nereāli, piemēram, pie 100 vatiem, jā. Man ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropā vielmaiņa tur ir ultra zemā līmenī, un mēs pat vairs nerunājam par sportu, mēs runājam vienkārši par dzīves kvalitāti, par aerobajām darbspējām, kuru īsti tur nav vienkārši. Visu enerģiju viņš ražo anaerobi, ja pa lielam tu sāc mīties un laktāts sāk kāpt uz augšu. Un tad, tad tā atbilde jau drīzāk ir veselības līnijā, ka vecīt tev vajag tomēr, drusku uzlabot bāzes izstarību, lai tu vienkārši būtu vesels un dzīvot normāli. Mēs tālāk var neiesim tur kādas sekas, tas viss rada, pa ko jau ir aizdoms, pa kādām insulīna rezistencēm, prediabētiem un tā tālāk, kas nes sev līdzi to, ka tev ir absolūti vāja aerobā sagatavotība, bet nu, tad, tad divi, divi, divi kardināli atšķirīgi varianti sportiskajā līmenī man interesē laktāts sazobē ar vatiem un veselības līnijā aptuveni, slodze ar aptuveni laktātu. Bet to, to es cilvēkam nestāstu, es ar vatiem viņu negarlaiko, es runāju vispārīgi tādā gadījumā. Uh, ok, es paturpināšu mazliet jautājumu par laktātu. Ir, parasti ir līgums beigās, ir augstākais laktāts, ko, ko tas sportists sasniedz, un tad ir nākošais, kas parasti ir ar cipriņiem, un tad ir nākošais punkts ar cipriņiem, kas tur parasti ir lejā. Jo nevienmēr cilvēki atcerās, kas tas ir bijis, tāpēc, ka, ja viņi ir, ja viņi ir tieši, tiešām lielās lodzē, tad tu parasti vari aizmirst, kas ir, kurā brīdī tev to laktātu ņēmuši vai kas tas tāds ir, bet tas izstāsts, kas tas ir, kas tas otrais cipars, ko cilvēki redz un, un vai tas ir, un kāpēc tas ir svarīgi vai kāpēc tas varētu būt svarīgi? Jā, otrais cipars, es tagad domāju, par kuru otro ciparu. Tas ir piecas minūtes pēc, pēc, pēc testa beigām, pēc atjaunošanās. Ā, mēs runājam pa atjaunošanos. Jā, jā. Super. Laktātam, tiem, kuriem, kuri varbūt ir izvilkuši ārā savus testu līknes, 15. minūtē ir tas beigu, jeb atjaunošanās laktāts. 
reti, kuram ir piektajā puls gan tiek mērīts sākot no pirmās līdz piektajā atjaunošanās minūtē laktāts ir pirmā, otrā, trešā, ceturtā iegūstam laktāta kritumu uz lēju, tas mēs pieņemam, ka viņš sāk kristies asinīs, un tad mēs pēc atsildīšanās periodu paņemam 15. minūti, kas ir tāds nu, kaut kādā ziņā vidēji aritmētiskais starp, nezinu, pieņemsim 5. vai 10. minūti paņemot un kaut kādu 30. 40. kad mēs varētu domāt, ka tas laktāts ir izstrādājies. Nu tā aptuveni līdz 40-60 minūtēm mēs varētu pieņemt, ka, ka slodze saražotais laktāts ir pilnībā izstrādājies. Un tā 15. minūta parāda tendenci, kāds ir laktāta atjaunošanās ātrums, nu piemēram pēc līdzīgas intensitātes treniņa vai intervālu treniņa intensīvāk vai sacensībām, un mēs varam izdarīt secinājumus gan par to, kā, kā vispār attīrās cilvēks, jo, jo augstā klasi, jo mēs gribam redzēt, ka tas laktāts krīt ātrāk, tas nozīmē skābums ķermenī pazūda ātrāk, un mēs ātrāk esam atgūši darbspējas. Tiem, kam ir lēna un pat ļoti lēna laktāta atjaunošanās, Es uzreiz vienmēr mēģinu to kaut kā praktiski pasniegt, un tas nozīmē viens starp intervāliem ir garākas atjaunošanās pauzes, pēc treniņiem ir obligāts atsildošais darbiņš, jo pie vieglas aerovas slodas laktāts krītās ātrāk nekā sežot dīvānā, un, un, un tie ir obligāti nosacījumi, vai vienmēr man ir tāds teikums, tu tikai pēc sacensībām finišā neapstājies, turpini braukt, lēnām, bet braukt, un kā tu redzi, pēc 15 minūtēm nekas jau baigi nav noticis, tu 15 minūtes viegla mīšanās ir obligāti tavā gadījumā, jo citādā gadījumā tu vienkārši aizēji ar, ar baigo skābumu, aizēji atpakaļ uz savu mašīnu un turpini nodarīt savam organismam sliktas lietas. Jā, nu tas ir manā, manā gadījumā viens no tiem testiem, kas man ir priekšā. Man ir vīrs, kurš ir beidzis ar laktautu 13,9 mm, un pēc 15 minūtēm viņiem ir 5,5 mm. Kas nozīmē visticamāk to, ka viņiem ar 15 minūtēm ir tikai bišķiņ pa īsi. Viņiem visticamāk vajadzētu, vajadzētu vēl vienas 10-15 minūtes piebraukt klāt, lai viņš tiktu, tiktu, tiktu pie zemāku laktātu. Man, es, es, es apstījos, es esmu beidzis ar desmit, un man ir 4,5, bet tā nav 15, ā, laikam 15 minūti, jā. Jā, varētu būt. Jā, jā, jā. Te, es teiktu vidēji, es teiktu vidēji, uh, ne, ne, ne tā kā neslikti, ne labi, bet normāli. Un Jāņa gadījumā atkal ga, galīgi traki nav tas 5,5, bet, protams, mēs gribam beigt treniņu, Jo zemāk, jo labāk ar domu par nākamo treniņu, domu par nākamo dienu, arī pa veselību runājot, tomēr viņš būtu jāaizbrauc ilgāk. Bet te man tāds interesants piemērs no, kā saka, no mūsu ākstīšanās, tā negrib teikt, bet tādu eksperimentālam piegājieniem, teiksim, pēc Wingate testa, kas ir pa lielam 30 sekundes. 
Štrunta 30 sekundes, tikai problēma tā, ka viņas ir maksimālas, tas, kurš varbūt ir dzirdējis Wingate testu un, un izlasīja labu tādu salīdzinājumu, the hardest 30 seconds in your life, tas tests otrs nosaukums. Patiešām cilvēks nomirs 30 sekundēs, uzražo laktātu pie, nu, 13 līdz 15, kā kurš, protams, bet pēc tik jaudīgām 30 sekundēm mēs esam, kā saka, atjaunojušies līdz galam ar to konkrēto sportistu, kurš ir augsts klases sportists, un tas paņēma mums 25 minūtes. Tā kā tas viss jāskatās tik relatīvi un tik dažādi, un, un vienkārši fakts kā tāds, ka pusminūtē tu vari saskābēt sevi uz pusstundu, un, nu jā, jāņem tādas lietas vērā, jā. Nu, droši vien arī kaut kāds kopējais konteksts ar, ar sporta veidu vai disciplīnu, kurā tas cilvēks tur piedalās, un, ja droši vien, ja tu brauc tā kā mūsu profi, brauc tur lielās stūras, tad visticamāk, iespējams, tur nemaz netiks līdz tik augstam laktātam, viņam pēc 15 minūtēm jau būs tur laktāts zem divi, kur pretī kādam, kurš ir startē, piemēram, trekā, viņam droši vien, ka pilnīgi mierīgs rezultāts varētu būt tur, viņš beigt ar 10 milimoliem vai stipri pie 20, un pēc 25 minūtēm tikai būtu atjaunojies no tā viena sprinta, kas principā arī ir, nu, tā sporta veida pamatā, ja tur ir īpaši sprinteri, viņi tur uzbrauc, un tad viņi tur neko nedara pusstundu, kamēr tais nākošu atkārtojumu. Jā, mums, mums pa laktātu runāt vienkārši mazliet jāatcerās, kur, kur, kur viņš ražojās un, un kurās šķiedrās, un tās ir ātrās šķiedras, un jo vairāk mums ir sporta veids, kuram attīstīts ir ātrās šķiedras, kurus ražo laktāt, un varbūt vājāk saucamās lēnās, kaut kā nemaz nav tik lēns, kas no, iztīra to laktāt, un tie cipari attiecīgi, ko, ko Jānu tu jau sakti, no sporta veida atkarīgi ir, jā. Jā, nu labi, pārliksim pie, pie baigi strīdīgā, nu ne strīdīgā, nē, par to starp citu arī mums ir vairāk jautājumi ienākušies, bet par pulsu līkni. Tu pieminēji, pieminēji laktātu līkni, laktātu līkni mēs esam apmēram, kaut kā mēs pie tā vēl atgriezīsimies, ir viena lieta, ko es tev gribu pajautāt, bet no sākuma, no sākuma pieskarāmies tam, ko dara vai ko izsaka tavs pulsus. Nu, acīm redzam, mēs iespējams, es uzreiz atsaukšos, mēs ir kaut kādi iepriekšēji podkāsti, Kā reiz, man liekas, kad šogad mēs, Kaspar, tev runājam par zonām, kāpēc tas svarīgi un kas tu noteikās, bet, nu, tad rekuri pieķeramies, kā es teicu, pie pirma vota, un rekuri jums ir tās, tās grafiks ar jūsu sirdslīkni, kur ir katru, katru minūtu ņemts vidējais puls, un parasti ir sazīmēti kaut kādi, kaut kādi stabiņi vai koridori zaļš un sarkans un... Iztās, Lūdzi, Jāni, ko ar, ko ar to darīt un, un kā to vispār interpretēt? Un vai, un man svarīgākais jautājums, vai augstāk ir labāk vai zemāk ir labāk? Par pulsiem var viss tā, ka lielās ar zemiem pulsiem. Jā, tu man parāda vienu jautājumu sporta fizioloģijā, kurš nebūtu strīdīgs. Ja? Tādu tād vienkārši nav. Sanāk trīs speciālisti kopā un ir trīs, trīs viedokļi. Bet runājot par pulsu, Es varu tikai savu viedokli mēģināt, izstāstīt. Viņš vismaz submaksimālās intensitātēs, nu, ja cilvēku valodā līdz maksimumam, apmēram līdz slieksnim, nedaudz virs liekšņi, es uz viņu diezgan skatos, ka mm, 
stingrā korelācijā un, un diezgan lineāra sakarība ar skābekļu patēriņu. Es nezinu, vai tas ir pareizi vai nē, bet, bet aizdoms ir uz tā principi būvēts, teiksim, slavenais vecais PVC 170 tests un, un vēl daži fizisko sloģu testi uz lineāru sakarību starp pulsu un skapgļu patēriņu. Tāpat laikā es pats sevi varu uzreiz atbruņot ar argumentiem par nervu sistēmas ietekmi uz, uz pulsa lielumu un tā tālāk tā joprojām, nezinu, iekštelpas ārtelpas, telpas temperatūra, hidrācijas, hidratācijas stāvokus un tā tālā. Bet, skatoties no pamatiem, man, man interesē tā vienkārši sakot, cik zemes pulses ir zemajā galā un cik liels ir lielajā galā, jo viens no tādiem rādītājiem, labas trenētības rādītājiem ir, ir zemes miera pulss un augsts maksimālais pulss. Ar augsts, es gribētu teikt, ka par 200 varbūt es nepriecājos, jo tīri, tīri biomehāniski sirds zaudē aptuveni, sirds zaudē savu efektivitāti aptuveni pie 180 sitieniem minūtē, kas nozīmē, ka frekvencē ejot virs 180, tā pildīšanās fāze, ir tā diestola saucamā, ir pārāk īsa, lai sirds uzpildītos kvalitatīvi. Tas pats princips no cilvēkiem, esmu dzirdējis, kudrākiem par mani, par elpošanas frekvences, kas iet virs 50 aptuveni, viņa arī kļūst salīdzinoši neefektīvi, jo tas ielpotais gais plaušās uzturās pārāk īsu brīdi, lai varētu skābekļa molekulu pārlekt no ielpotā gaisa uz hemoglobīna asins ritē. Un lūk, ja mēs paņemam kaut kādas nopietnākas puikas no, no, no riteņa braukšanas, kuriem ieru puls ir stabils zem 40, tur varbūt 35-32, un maksimālie, nu, es nezinu, kā kuram, 180, varbūt 185, varbūt 190 pie, pie ļoti augstas motivācijas un, un, un intensitātes. Un tas, man liekas, ir, ir ļoti okei. Okay. Ja tev iet tur 200 un pāri 200, esam ar dažiem labiem, starp citu arī riteņbraucējiem, diezgan cīnījušies un, un mēģinājuši dabūt drusku zemāk to pulsu, jo kas veidojās, ja tev, ja tev jābrauc, nezinu, normāli riteņbraukšanas sacensību 2-3 stundas ar 180 plus, kas starp citu nav nekāds retums arī tautas sportā, tad, tad sirds muskuls, nogurs. Viņš vienkārši fiziski nogurs. Viņš, viņš overloadā, pārslodzē iet. Un, un tas man nepatīk. Tas man tīri medicīniski nepatīk. Es negribu piesaukt faktus, ko es nezinu, un tā tālāk, bet tas var viss beigties ļoti, ļoti, ļoti bēdīgi, jo tāpat kā mūsu muskuls, hamstrings vai priekšiņi vai aizmugurīt augštīlu muskuļu mēdz krampēties. Kad viņi mēdz krampēties? Loģiskos distances beigām vairāk. Viņi uz noguruma fona mēdz krampēties un savelkot analoģiju ar sirds muskuli, jo tu esi vēlējis divas stundas, 190 vidējo pulsu, sauksim to par krampi sirds muskuli, kurš nebūs tik nevainīgs kā, kā kājā. Un tāpēc tā cīņa par pulsu samazinājumu vai vismaz iepotēt cilvēkam, ka, nu, ja tev ir tie vidēji ap 180, 
nu nav varbūt prāta darbs skatīties uz sporta klasi vai, vai to slods taisīt garu ar tādiem pulsiem. Mēģinam pastrādāt pie sirds tilpuma palielināšanas un dabūt to pulsiņu zemē. Atgriežoties pie pulsa līknēm, to visu es mēģinu saskatīt jau no paša sākumiņa, vai tu vari paņemt sākumiņu mierīgi, nezinu, ar 90 pulsiņu, nu, cits zemāk, nu, bet līdz simtiņam, nezinu, pirmās minūtes vismaz pabraukt. Pēc tam, kā, kā viņš rēģē uz slodzi, ja runā pa absolūtajiem cipariem, Es neteiktu, ka viņiem nav nozīme, bet atkal visu skatāmies sazobē ar jaudu, un šī gadījumā mazliet arī ar laktātu, bet nu vairāk ar jaudu. Un tad mēs, kā lai saka, ekstrapalējam vai, vai domu izvēršam uz to, ko tu dari ikdienā. Jo atkārtošos vēlreiz es negribu lielas frekvences redzēt ilgstoši no medicīniskā viedokļa. Kaut arī uz doto brīdi. Sieniņas ir normāls, viņas nav biezas, kardiogramma paldies Dievam ir normāla. Ok, varam maukt tiekamies pēc gada, bet ja tur jau kaut kādas ekstras istolas, kas ir arī, teiksim, sirds muskuļu pārslodas pazīme neliela parasti, vai, vai eho mums tur ir biezāks sieniņas, tad mēs drusku sākam kasīt pakausi, mēģinam pilnīgi visus datus salikt kopā, ko daram ko daram, mēģinam sirds tilpumu paskatīties, paskatīties pases datus, vai 40 gada vecumā mēs varam cerēt uz sirds tilpumu palielinājumu un pēc tam skatīties plašāk uz visu to jautājumu, kas ir un kas nav vajadzīgs. Es varbūt mazliet filozofiski atbildē, bet mēģināju faktors, tā kā visus savilk kopā, kā, kā apmēram mēs skatāmies uz pulsu līkni, tas nav vienkārši mēna līnija cipariņiem. Ne, man liekas, bija baigi labi. Beidzot tāds uh, no medicīniskās puses tām zonām, augšas zonām, it sevišķi. Nu, tā kā, uh, tas pamatojums, kāpēc to bāzi varbūt vēl trenēt tiem, kam tur, tiem, kas saka, nu, es, ko es tur braukšu to garlaicīgo bāzi, ja es gonkas tur nebraucu, nu, vai es tur negribu būt baigais goņars, bet tajā pašā laikā tu pēc diviem aliem un šašlonu aizlaid uz sebu un viņu nokaplē autā un tev ir 100 kg, tad varbūt, ka tomēr vajag to bāzi pabraukt. Uh, jā, 100 kg vajag drusk mazākus, un, uh, un, bet nodzpus, es, es mēģinu uz lietām skatīties plašāk, un šašļikai dējiem sava doma tur ir, jo, ja mēs runājam par kājām, un tas starp citi ir ļoti biežs variants, diemžēl, bet tā ir realitāte, ka trenēt sirdi un kājas daudziem nav viens un tas pats. Un, un tā ir, kā saka, tā slodzes testa traģika, ka tu to uzzini, ka tagad, lai paceltu tavu sirds tilpumu, kur, teiksim, diestolas pildīšanās fāze individuāli, bet nu vidēji pulsos 120-130 varētu būt visefektīvākā, un tev laktāts ir vienkārši zemāks par zāli, Un tev viņš sāk kāpt pie pulsa, nezinu, 145, kas nozīmē, ka tev aerobos liekasni mēs pēc kājām varētu likt pie 145-150, bet ja mēs gribam kaut ko labu izdarīt un, un tavu 205 pulsu dabūt kaut vai uz 195, mums ir jāstrādā 120-125 frekvencē, 
Un, un ej, nu, ej nu tādu normālu džeku pārliecinu, ka, ka tas ir vajadzīgs. Un ejot vēl tālāk, viņš atnāk nākamgad, viņš atnāk aiznākumgad, un tur satanis ne sūda, nekas nav mainījies, un tad es esmu idiots, kurš ir ieteicis braukt ar 125. Vai labākā gadījumā tas ir mūsiņš, nevis es. Un... Uh, un... <laughs> Un, un, bet, bet tā ir, jo man nav labāku zināšanu vai domu, kas būtu jādara. Ja kādam ir, es vienkārši būtu super laimīgs, ja viņš man uzrakstītu, bet pagaidām kaut kādu sirds iestrādi, sirds tilpumu palielinājumu. Es redzu tikai divus ceļus. Viens ir, ir ilgstoši klasiski darbs zemākā pulsā. Un otrs variants, kad tu šo jau dari un viņš nestrādā, ir, ir tāda, kā lai pasaka, sirds raustīšana, tu pacel pulsu, kā saka, uzgriez inerci asins ritai, jo sirds stiepjās pasīvā veidā, tas nav aktīvs process, tās asins vienkārši ieplūst un stiep to sirdi. Tu uzgriez asins rit īslaicīgi, tur pat līdz minūtei dabu augšā pulsu, bams vaļā, un, un tad ir brīdī, kad ir bams vaļā, Tu turpini viegli griezt, bet tā, tā iekustinātā asinsrita mehāniski stiepi to sirds muskulu, bet atkal priekšnosacījums ir tāds, ja tev sieniņi būs jau 12 vai nedod 2-13 mm, mēs tur neko neizstiepsim. Mums viņi ir jāsagatavo, varbūt pat jāuztais ir saucamais detrenēšanās periods, lai viņa paliktu plānāka, jo, jo, jo tā sieniņa mierīgāk un plānāka, jo lielākas iespējas tur ir kaut ko pastiep. 12-13 mm sienas. O, es domāju, ka nestiepjās. Man varbūt nav pētījumi vai dati tādi, bet man ir, man ir aizdoms, jo biezu muskulu pastiept mehāniski ir, protams, daudz grūtāk. Nē, es tieši gribēju teikt, ka, tā, ka tu teici, ka tu nezini neko citu. Es teicu, ka visi heat, heat Hīt piekritais lieku pēdiņās tūlī tev teiks, ka kā vajag uzgriezt un palaist. Bet es no savas puses rekur, tas viss jums dakteris pasaka to, ko mēs stāstījām arī podkāstā par zonām. Tātad mēs runājam par otro zonu. Nu, principā pēc mūsu tā podkāsta mēs runājam par otro zonu. Un, Un nebaidies arī pēc mūsu podkāsta man daži pazīstam uzrakstīja, nu tā kā jūs tur sakat, trenēties, tā ir garlaicīgi. <laughs> nu, ka mēs teicām, ka otrajā zonā vajag to darīt, nu tas ir garlaicīgi. Neviens taču neteica, ka tas ir interesanti, tur iet rūda pa to, kas ir vajadzīgs. Jā, jā, nē, tas ir es, arī no, tāds, no savas praktiskajās puses, varbūt, ka tas ir nu, viens no tādiem lieliem izaicinājumiem, nu vismaz man. Jo skaidrs, ka tev ir, nezinu, visādas digitālās platformas, kas piedāvā super skaistus, tur stundus, workouts ar visādiem keywordiem, selektiem iekšā, un tu domā, ka es tagad šito nobraukšu, un man pēc tam būs, tur, nezinu, plus kaut kas klāt, kaut kādai tur savai veiktspējai, ja? bieži vien tas nav tā, un, un viss grūtāk pēc tam ir tad, kad tas cilvēks ir, nu, tā kā līdz manīm atnācis, un saka, es tas baigi trenējies un kaut ko baigi sadarīs. Un tad tu saproti, ka tur ir vienkārši, tā kā tu saki, garlaicīgi, lēni, ilgi. Un vienīgais veids, kā, kā cilvēkam, vai cilvēku nomotu vietu īstenībā, ir 
tas, ko tu tagad visi izstāstīji, viņam uzbūra to kopēju bildi, un man es mūžīgi vienmēr, nu, negluži piesaust, tā nebūtu ar tas pareizi teikt, bet es to argumentāciju parasti pasniedzu ar kaut kādu ilgtermiņu, jo, protams, ok, varbūtās, kad tagad tev tur nekas nenotiks, un viss būs forši arī pēc šašlika un pēc, pēc pāris aliņiem, Bet, ja tev ir 40, piemēram, 5 vai, vai nu, tu jau esi kaut kādā vecamā, kur tavs ķermenis vairāk, kur tu neiz, nemirstīgs, tad tas var beigties diezgan sarežģīt. It īpaši, ja tu plāno un gribi braukt vai sportot vienkārši kvalitatīvi dzīvot patiesībā kādu ilgāku laiku. Jā. Nē, zin kā, es, Bet... es varbūt precīzāk, jo man arī neskar frāzes, ka tas viss var beigties tur bēdīgāk vai sarežģītāk. Pavisam konkrētas lietas, tas, tas var stimulēt hipertenzijas piediens paaugstināts, tas var izjaukt hormonālo balansu, kas attiecīgi var sačakarēt kaut kāds holesterīnu piemēram līmeņus, runājot pa, pavisam konkrēti runājot holesterīnu līmeņus, varbūt uh, insulīnu glikozes jautājums, kas mums var pavilkt mazliet uz diabēta pusi. Uh, pēc skata cilvēks būs vesels, bet, bet iekšā viņš jau sen vairs nebūs vesels, tur būs tiešām izjaukt, teiksim, uh, sauksim viņu pa ilgstošu tādu mērenu pārslodzu un tad lēnām brūku nost hormonālās sistēmas, kuras attiecīgi čakarē, es atvienos pa vārdu, bet uh, glikozi, holesterīnu spiedienu, kas mums viss iedod kaut kādu tādu metabolā sindroma, pazīmīti, un tas viss ātrāk noved vēl īpaši kombinācijā nepareizu uzturu un ēšanu noved pie kardiovaskulāriem riskiem, notikumiem. Tos mēs neviens negribam. Es, es kaut kā tā to, to visu bildi redzu, ja mēs runājam konkrēti. Mm. Vecis bieži vien potenci var iebiedēt vēl, jo tas arī saistīts. Ja sirds švaka, tad arī uz kaut kādu vecumu mošu. Moš nem, un tad, ja tu sāc pieķerties tam galam, tad, tad varbūt klausās, jo kamēr tu jūties labi, tad tev tur vienalga, cik tev holesterīns un, un asins spiediens tur vai vēl kaut ko, bet ja tev piedraud, kad, nu, ot, tagad bīgvamā no rīta nepiecelsies, tad uzreiz ir tā kā, ok, pak, pak, nu, tagad sīkāk lūdzu. Zin kā, tur es nemānīšos, tur man pagaidām nav, nav data, nav kaut kādu pētījumu pārliecinoši, ka tas, ka tas to čakarē, bet vēlreiz atgādina, arī tas tur lejā ir pakļauts hormonālajai sistēmai, paņemot kaut vai konkrētu testosteronu, ilgstošāk pārslods testosteronu vienkārši sēdina, un nevien vien, teiksim, pārslodzi ārstējot ar atpūtu, es redzu, testosteronu līmeņa celšanos, Un, un visi forši, sākumā ir tīpaši tie heat, treniņi un tā tālāk, pretestības darbs, augsta intensitāte, perfekti, divas lietas, kas vajadzīgas testosteronu līmeņu celšanai. Un tu turpini tādā garā, tas sākotnējais rezultāti kāpums sāka nostabilizēties, pēc tam viņš sāka kristies, tā tas vienkārši ir, tas tikai laika jautājums turpinot hītu tikai vienīgi hītu. Un attiecīgi ar, ar rezultātu un pašsajūtas krišanos krītās arī testo. To var izmērīt, to var analizēs noteikt. Un, un tad mums jānoliek vispār mierā, jārestartē sistēmu, jācer, ka testo atjaunojas. Un tad, tad laikam tā saruna varētu izveidoties savādāk, jo Džeks jau ir bijis pārslodzē, apmēram, ir saprats, par ko mēs runājam, un, un ieklausās trenera vai ārsta teikt, jā, un varbūt ir gatavs sadarboties un, un, un to treniņu uh, 
apjoma izlītes varot nedaudz pa intensitātēm. Jā. Nu, man īsti vairs pat nav ko piebilst, es ceru, ka visi tā kā šovreiz, šovreiz kā manuāli īstībā mēs varētu izsūtīt vienkārši kādam, kuram ir jautājumi, rekur var noklausīties. Bet tā līgani pārlacot, tu jau pieminēsi piedienu, kā arī kā vienu no faktoriem, uz ko tu skaties un iztāsti tādos, es pat nezinu, godīgi sakot, vai cilvēki tā kā normālā tādā jau uz pulsu iespējams viņi skatās, tad no spiediena parasti sportiņas nemēra. Spiediena parasti arī manā galvā tas ir tāds vecs cilvēku problēma. Nu, mana omīte tur mērīs spiedienu, vestēdiņš mērīs spiedienu, nu, par škam tev tur jaunam cilvēkam sportiņam tagad kaut ko mērīt spiedienu, vispār ko tas no sevis pasaka un kāpēc tas ir svarīgi. Spiediens ir varbūt kaut kādā ziņā nenovērtēta lietiņa, bet no otras puses Varbūt arī, lai tas sportists pārāk uz viņu neiekoncentrēs, pietiek jau pa ko domāt. Ar spiedienu ir tā, ka viņš ir slikts tādā ziņā, ka viņu nejūt. Pa lielam paaugstināt spiedienu reti, kurš jūt, kā kaut kāds varbūt galvas sāps vai, nezinu, varbūt nogurumu retāk. Bet pārsvarā tā ir kaut kāds, kaut kas nav galva tā kā sāpīga vai kas vai spiediens galvā parasti tā viņa raksturo. Bet es teiktu, ka tas nav lielākais vairums parasti cilvēku viņa nejūt un domā, ka tas visi blefs un tas cipar 160 vai 180, nu, lai viņš tur ir, es dzīvoju tālāk. Problēma, nezinu, vai tik daudz laiks mums ir, bet īsāk sakot, ja uz kanalizācijas trubām visu laiku ir paaugstināts spiediens, tad viņas kaut kādā brīdī, nu, sākumā viņas paliek cietas, ja mēs runājam pa asinsot siediņām un pēc tam kaut kad viņas pārplīst, bet tur vajag ilgu laiku. Bet tas notiek. Divi spiediens man, vismaz kā sporta ārstam, slodas testā kalpo. Es gandrīz gribētu teikt, kā visjūtīgākais rādītājs, kurš pirmais nosvārstās uz kaut kādām problēmām treniņa procesā vai vispār kopumā bieži vien ir, es nezinu, tur, piemēram, trīs normāli testi, pēkšņi viens tests ir ar virs saviem ierastajiem spiedieniem, tur uz robežiņas, robežas slodas testā ir 250 augšējā, nu, pieņemsim, tur kaut kā 230, 240, kas pēc savas būtības nav labi, Bet es pagaidām esmu mierīgs, es redzu, ka tur pārējais kardiograms un viss un viss ir ok, un mēs paņemam mieru periodiņu, un viņš nav koriģējis, viņš viskārtībā, tā nav dziļa problēma. Otrais variants, ka tā ir dziļāka problēma, tā drīzāk būs, sauksim viņu jau pa hipertenzijas diagnozi, to es varbūt šeit neatīstīšu, jo mums ir labāk dakteri, kur ar to tiek galā un sportistiem menedžē paaugstināts spiediens, es tikai tā novirzu pie viņas vajadzīgos kadrus, kurus vajag menedžēt, bet dažam labam sportistam, kurš, es teiktu, sakārtot treniņu sistēmu, viss ir, viņš guļ, viņš ēd visu, un vienalga tie spiedieni ir augsti, bet uz viņiem es skatos kā uz medicīniski stāvokli, to mēs diez vai ar fiziskām slodzēm atrisināsim. Un vēl trešais uz spiedienu jāskatās no angļu olodas hypertension, jā. Un uz viņu ir jāskatās kā uz hypertension. Un varbūt ar sportu tur pat nav nekāda sakara. Vienkārši dzīvē tev ir iestājies hypertension. 
Un tad tu domā pats, kur tev ir hyper un kur tev ir tension. Es nesaku, ka tu sevi izārstēs tādā veidā, bet atrodot punktus vai pieturas vietas, kurā ir hyper tension, bieži vien tādus robežas spiedieniņus ar 150, varbūt 140 jau jaunam veselam cilvēkam negribētos redzēt, izdodas nokoriģēt un uzreiz jāsāk, protams, parasti ir darbs vai skola, mieks, kopēja dzīves stresi, plus kuriem tu uzkrauji vēl nedod dievs hītus pa virsu, kas arī stimulē simpātiskā nervu sistēma, kas tikai stimulē spiedienu paaugstināšanos vai, piemēram, nezinu, svaru zāle tikai, un tu neiedod neko aerobu, neiedod neko parasimpātiski, kas izlīdz svarot to stresu tavā dzīvē, un tu vienkārši paliec ar hroniski nedaudz paaugstinātu spiedienu un līdzīgi kā ar smēķēšanu, kur jaunībā, kas saka, es jau tikai tusiņos, nu, ar lielu procentu viņi pīpē regulāri vēlāk, un tā kā tev tas spiedieniņš ir, Tikai tā, brīžiem augšā ar lielu procentu hipertenzi iestāsies daudz ātrāk nekā tiem, kas mēģinājuši būs koriģēt savu hipertension dzīvē. Jā, es starp citu šeit varu pieminēt sevi kā piemēru, jo es pateicoties sensenajiem lova testiem atklāju savu ar diagnozes hipertonikas man kā izrādās pēc tam, ko es noskaidroju tikai pēc tam, kad es biju sapratis to, kā konstais to, kā problēmi no sākuma. Tieši tāpat tās tad vēl bija daktēra dīgna, un mēs tur izgājām cauri visam. Dietam, miegam, visam. Man ir... Es pēc tam nopirku spiedienu mērītāju, visas lietas, kā izrādās man tēlam tāpat problēma, vecāmam tāpat problēma, un tajā brīdī ārsts sadās rokās, un pateicu, nu tagad vai nu tu to risini medicīniskā veidā, vai nu tu nonāks tur, kur tu īstenībā noraksturoji. Tā kā es arī šo uz savu piemēru gribu vienkārši pateikt to, ka šis ir ļoti labs veids, kā kaut kādas problēmas noķert, tad, ka viņas īstenībā vēl nav kā problēmas. Jo arī man, es tev par sajūtām varu pateikt, man augstas spiediens, es viņu nejūtu vienīgais, ko es tā kā redzēju un kas pamainies pēc tam ļoti izteikti. Es nevarēju saprast, kāpēc man šī laika bija, tā puls dinamika bija ļoti ātri. Tikko kā man sākās, tikko kā tu tur sācis tiešām likt kaut kādas lozes, tad puls uzreiz lido baigā ātri augšā. Pēc tam ļoti izteikti izmaiņa bija tad, kad es sāku lietot zāles, man tā puls dinamika bija, es teiksim, normāla. Tu redzi, ka viņš tev tur lēnām atsaucās, tev nav tas immediate reaction, tikko kā tev es uz pedāļu, uzreiz tev tur ir bams, 10-15 citieni augšā. Bet, jā, nu, lai arī cieši saistītas testes ar sportu, manuprāt, šādā tā veidā var atklāt, un es arī pilnīgi to piekrītu par spiedienu kā par tādu vispārējās slodzes reprezentējošu, un tas vispārējās slodzes, kā tu minēji, ir iepkās, kur tev tas hypertensions ir. Viņš to raksturo diezgan labi. Bet, Klau, pasaka, man lūdzu, atbildi zina jautājumu. Es esmu viņu saņēmis no vairākajiem sportis, un tāpēc es pieņemu, ka daudzi, ja viņi skatās uz līkni, uz spiedienu līkni, jā, kāpēc apakšējais spiediens nonāk līdz nulai? Kāpēc viņi beigās neko neredz? Apakšējais, ja biestoliskais medicīniski sakot, ir atgriezīsimies pie augšējām. Augšējais rāda, tā vienkāršot sakot, cik stipri 
nu, sirds saraujās un izgrūž um, asins ar kādu spēku. Tāpēc viņš bieži ir pakļauts tai saucamai simpātiskai nervu sistēmai un, un, un varbūt reko arī Jāņa piemēra gadījumā simpātiskās nervu sistēmas tāda hiperstimulācija izraisa mums varbūt pārāk spēcīgu sirds kontraktilitāti uzreiz gan pulsus augšā, gan varbūt tas, 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 tas izgrūšanas frakcija augšā, un mēs redzam pārāk augstu varbūt to sistolisko iebaukšējo. Apakšējais, jeb diestoliskais, es uz viņu vairāk skatos, kā cik atslābuši mums ir mazie asinsvadi, un tieši muskuļos, ja mēs runājam pa slodzes, slodzes laikā, un viņi pilnīgi normāli un fizioloģiski, ja nekas, kā saka, nav sačakarēts datorā un regulatorijā sistēmā, viņi atslābst, un jo vairāk viņi ir atslābuši, jo kaut kādā brīdī mēs nonākam līdz nulai, kad teoretiski viņi, viņi vairāk nevar atslābt, un viņi ir piemēroti, maksimāli piemēroti, cik nu var darīt maksimālu slodzu un uzturēt maksimālu asinsriti strādājošajos muskuļos, un tādī brīdī mēs arī redzam nulli. Vienkāršot sakot, nulla man patīk, bet atkal pie kuras jaudas, ja tas ir nezinu, piektā vai septītā testa minūtu, un es jau redzu nulli, tas kaut kādā ziņā nerāda labu adaptāciju fiziskai slodzēji, ka pie, nezinu, pie 80 vatiem tu jau palaid vaļā visu asinsrītu. Tāpat laikā, ja tu palaid viņu vaļā pie, nezinu, 250 vatiem, ideāli tas, kas vajadzīgs. Jā, tu pieskāries nākošajai lietai, ko es gribētu teikt. Mēs runājam par vatiem un runājam par laiku. Un tāds, nu, arī man tajā skaitā pirmā lieta, uz ko es skatos, ja es skatos kā Tesla, es ātri novērtu, es, es redzu, skatos apakšējo grafiku, kur ir laktāts, un tad skatos, cik laika viņš nobrauc. Vai kādā laika līknē tā, tā, tā laktāta līkne tur tad uzzīmējas. Es nezinu, vai tev ir kāda statistika, vai tu vari pateikt, kas ir tāds minūšu skaitā, kas ir tas, cik ir, kur skaitās, teiksim, labs tests, vidējais un, un, teiksim, zem, zem kaut kāda nosacītā standārta vai, vai nu, švaks tests? Atkal viennozīmīgs atbilds, protams, nav, jo, ja mēs paskatāmies, varbūt ir, zināms, tāds kūper tests, jeb 12 minūšu skriešanas tests, un, un es atšķīru vienreiz tabuls, pēc kā var noteikt maksimālu skābakļu patēriņu, paskatos, ka Johaidī man 100 kilogramīgie bobslejisti vasaras nometnē viss skrien uz gandrīz ekscelentu aerobajām darbspējām. Un tas saprata kaut kas nav, jo man jāšķir blakus tabuli, kas ir domāt sportistiem. Un, un to pašu principu es varētu pielietot šeit, jo labs un slikts ir jāskatās kontekstā, kas tas ir. Bet es tā pavisam subjektīvi priekš sevis esmu pieņēmis zem 20 minūtēm traģēdija. Es runāju pa vīriešiem sievietēm, mēs ņemam zamāks, es ņemu zamāks normas. Līdz 20 minūtēm traģēdija, no 20-25 ok, bīroja darbiniekam, 25-30 ir uh, normāli bīroja darbiniekam, kurš vienkārši pabraukā ritēm divas reizes nedēļā trīs. No 30 sākās kaut kāda veida riteņbraukšana, 30 līdz 40 tāds amatieru gals 
40 plusas uzskata pa sportistiem, nu 45 plusas zvērā. Un uh, es gribētu pārsist Neilandu kungu, tad jums jānobrauc 56 minūtes. Nā, tad viņš ir pārsits gaču, jā, jā. kurš ilgi bija. Ilgi bija 52 vai 53? Uh, 50 plus elitārā grupiņa tur nav viens cilvēks, tur ir daži, bet vi, vi, visu viņu uzvārdus mēs uh, zinām un viņi startē un ir startējuši uz startautiskās skatos un uh, šobrīd arī tā skaitā un uh, jā, un Eilandam 55 minūtes. Es vienkārši varbūt gribēju piebilst tiem, kas to testu nav taisījuši, kā viņš notiek, lai saprastu. Tātad sāk, sākam ar kaut kādiem, tur cik vatiem, uh, nu, bišķīt laikam mainās no, no tā sportista, kurš atnāk tur, vai ne? Tas uz, uzreiz jāpasaka, vati ir atkarīgi no svara, jo slodas pielikums ir vati uz kilogramu, un katru, minu, un okay. katru minūtu nāk klāt. 0,1 vats uz kilogramu, attiecīgi, ja tu svēr ah, okay. 70 kg, tad katru minūtu dabūs klāt 7 vats, ja tu svēr 100 kg, tu dabūs 10 vats. Un sanāk, no 0,7 vatiem sākam, nu pa lielam trešajā minūtē ir 1 vats uz kilogramu. Un attiecīgi, cik tu var paķerpīt. Jā, jā. Nu, tas tā, vienkārši tad mēs saprotam kā ir, nu, 50 minūtes, tad tu, tev nekad nav vieglāk. Tu visu laiku liek klāt. Tev katru minūtu paliek bišķi, 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 un tad jau beigās tev prasa, nu, vēl vienu minūtu ņemsi vai nē? Jā. Ņemsi vai nē? Un tad jau katreiz jāizdomā, vai varēšu vēl minūtu vai nevarēšu. Tests ir sastādīts tā, lai viņš būtu tuvu ideālai spīdzināšanas metodai, un, un tā tas arī Notiek, jo vieglāk nepaliek nevienā brīdī, bet arī nepaliek strauji smagāk, un tad viņš tā lēnām piegriežas krūvis. Bet viņš ir sastādīts nevis tāpēc, lai spīdzinātu cilvēks, bet tāpēc, ka riteņbraukšana ir izturības sporta veids, un nu, ja mēs neskatāmies uz treku vai BMX, kas starp citu brauc to pašu testu, Mēs tas teicam modelēts, lai precīzāk noteiktu lūzuma vietas, aerobu, anaerobu slieksni un ātri pieaugošā slodzē var labi noteikt varbūt maksimālās vērtības, maksimālās kābagļa patēriņa, tur lielāko laktātu, bet štruntīgi noteikt sliekšņa vērtības. Un tāpēc viņš ir mokoši lēns ar ierobežojumiem izvērtēt maksimālās vērtības, bet visiem plusiem izvērtēt, teiksim, aerobo galiņu tur jaukto zonu, sliekšņu zonu. Jā, pēc kurām tad arī tās zonas nosaka, tad pēc laboratorijas, ja, ja ne matemātiski. Nu, tā atgriežoties pie tām zonām, ko mēs runājām tur citā podkāstā. Jā, jā varbūt tas Jāna pasaka, kā, kā tad tu, kad tu skaties uz, uz teistu rezultātiem, kas iet iekšā tajā, tajos stabiņos, kuras tu savelc galu beigās uz tā uh, grafika? Mm-hmm. Es izstāstīšu domu, protams, katreiz sanāk nedaudz savādāk, un tur ir savs, kā lai pasaka, mākslinietiskais piesitiens. Um, tur tie zaļie kvadrātiņi, jeb saucamā aerobā zona, jeb Man to riebjās tā saukt, bet nu sauksim viņu pa otro zonu, jo pirmā zona manā sacīs ir atjaunošanās zona, kad mums laktātiņš izēdās un mēs pa lielam attīram organismu, kur, kur būtu labs, saucamāt, katka jeb atbraukšanās treniņš. 
Divi ir, ir otrā zona, Eiropā zona, un es tur mēģinu iekļaut, pielietot, kā saka, loģikas principus no līdz, kas varētu būt efektīvs priekš izturības celšanas, ietverot aerobos lieksni un pabīdot parasto. Aerobos lieksnes manā izpratnē tur ir tā kā zonas sākumiņš, un tā viņi, viņi tad tā kā pabrauc tālāk, bet neiebrauc jauktajā zonā. Vadošais rādītājs ir laktāts, bet ne tikai es ņemu vērā multi, multi kompleks lielums, ņemu vērā pulsu, ventilācija, belpošanas tilpumu, elpošanas ekvalenti, jeb cik efektīvi noteikti skābekļi piesaiste. Teiksim, šie būtu četri vadošie rādītāji ar laktātu priekšgalā, kur es mēģinu saprast, kur fizioloģiski izskatās, ka varētu būt tā otrā zona. Protams, ka nevienmēr visi tik skaisti kā grāmatā ir sistēmu sauktais disbalans. Es redzu, ka elpošana tur ir zemāk un, un laktāts patiesībā ir tālāk, un tas ir atkarīgs no tā, kur ir vadošā un stiprā sistēma konkrētiem sportistam. Tad trešā ir mikszona, es parasti saku, katrs izmanto kā māk un kā zin, tur es daudz nevar neko ieteikt. Tad ir anaerobās liekšņa zona ceturtā, un tas ir tas sarkanais taisnas turīts kvadrātiņš, un atkal pēc tiem pašiem principiem es mēģinu saprast, ko es redzu, salieku vismaz četrus rādītājs kopā, ja ne piecus. Vēl elpošanas frekvences es ņem pie, pie anaerobās liekšņa izlikšanas. Un, un mēģinu saprast lūzumu vietas, reti, kad viņas visas sakrīt atkal, un tādī sarkanajā, kas parasti ir šaurāks un precīzāk mērķēts kā slieksnis anaerobais, es mēģinu ietvert to, kas varētu būt efektīvs treniņš, kā saka, konkrētajā dienā konkrētiem sportistam, tas gan nenozīmē, ka pēc trīs nedēļām vērtības nebūs mainījušās, bet uz to brīdi, ja, un tad viskas ir virs, sarkanā taisnas turīšana, tā mums būtu piektāja banērobā zona. Nu jā, man liekas tagad nevienam vairs īstenā jautājumu par to, ka tas nav tāds, ā, nu, labi, reku 4 milimola, reku vatra, reku puls, es taigā. <laughs> tā kā tas tur iet bišķiņ vairāk iekšā, jā. 4 milimola, jā, tā ir pagātna un viens no, manuprāt, šķībākajiem stereotipiem, kas varbūt kaut kur vēl dominē, bet redzot, cik individuāli ir sportisti, pa kādiem laktātu līmeņiem mēs runājam un kuras šķiedras, tad mēs vispār kurā sporta veidā trenējam. Es, es ieteiktu vienkārši aizmirst kaut kādas absolūtās vērtības četrus vai divus mistiskus milimols. Jāskatās individuāli. Un šis, es teiktu, nu, es esmu to vienmēr, vienmēr teicis un postulējis, es vēlreiz atkārtošos, bet šis ir tas iemesls, kāpēc tam testam ir tik liela vērtība. Jā. Neviens... Piedodiet, dārgie draugi, neviens astoņu minūšu tur tests, un ļoti bieži mēs ar Jānesu un daudz turunājuši arī klasiskie 20 minūšu testi. Ja tu nezini šos testa rezultātus, viņi varbūt ļoti neprecīzi. Ja, šobrīd, ok, mums ir tūļi, kas atļauj, nu, es pareizi, no, pareizi tagad noformēšu to domu, tu saproti, no kuriens pūš vējuši, un tu apmēram nojauti, ka tu, ok, viņš aizies uz laboratoriju, būs šitā. 
Un tad izejot no tā, tu tā kā piekoriģēji to slieksni, jo ļoti bieži, teiksim, manā gadījumā ir kāds tu nobrauc. Es vēl projām izmanto to praksē, tāpēc, ka tas ir spījīmākais veids, kā, kā mēs to varam darīt. Vienkārši nesāpīgi, tur mājas apstākļos. Viņš uztais to 20 minūšu teistu, bet diezgan reti, uh, nu nē, nu, nav var tas diezgan reti, bet diezgan bieži, es teiktu tā, tas slieksnis nav klasiski 20 minūtes, reiz 0,95 vai mīnus 5%, un reku šeku tev ir, tev ir tavs slieksnis. Ja? Parasti es ņemu vērā visu šo te iepriekšējo kaut kādu viņu vēsturi, datus no laboratorijas, citus jaudus datus, ko mēs zinām no tur iepriekšējā gadiem, ja mēs to zinām, un tad var pateikt, ok, tavs slieksnis cicamāk ir varbūt klasiski zemāk nekā viņš ir nobraucis to 20 minūšu testu, vai pat ievēram zemāk nekā viņu 95%. Bet, nu, tas tāds vairāk, vairāk komentārs. Um, par citām vai pārējām lietām, tad, tad uh, augšā, ok, tur parasti ir jauda, un tas jaudas pieaugums vatos uz kilogramu, ko, ko tu sportistam dod. Uh, kurš tad citu sākās no, no parasti no kura punkta? Kura sākuma punkts, kur tu sāc? Jaudas pielikumu. Uh, Jā. Klasiski pirmā minūta ir 0,7 vatos kilogramu. Un tad attiecīgi plus 0,1 vats uz kilogramu katru minūtu. Bet es esmu pieņem, nav visiem, jo es zinu, kad uh, mēs... Uh, ir, ir vēl iesildošās 5 minūtes, ja nu tu pēkšņi gribi. Nu, īstenībā daudziem, vismaz jauniem, pirmreizējiem visiem un vājāk trenētājiem, tur tas iesildīšanās faktors ir svarīgs, un tāpēc uh, mēs bieži liekam tās saucamās 5 iesildošās, Un attiecīgi, kā saka, resnējam galam mēs kaut ko mazliet, es neteiktu, ka nogriežam nost, jo tās 50 minūtes augsts klases riteņbraucējiem, nu, lai ir, lai iesildās, un, un ja tu esi tiešām nopieņas džeks, tad tā, tas laiks nebūs problēma. Mēs vienkārši padaram to sākuma galu, netik vieglu, Bet tie ir individuāli atsevišķi izņēma, mēs padaram viņu nedaudz grūtāku, lai tas jau ātrāk aktivē augsts klases sportistu, teiksim, aerobās sistēmas, un, un, un viņš viņus uzsilda un sagatavo tālākajiem testam. Bet tur individuāli, mm-hmm. es nezinu, mēs, nezinu, 1,5 vati, varbūt 2 vati uz kilogramu paņemam kā pirmo jaudu, kur attiecīgi tur ir, nezinu, 10 minūtes, varbūt, vai 12 Vienā, Jā, es esmu vienkārši dažreiz dzirdējis, ka kāds atmet roka, jā, es sākam no, nu, tur tik, tik vatiem, jo zemāk īsti nav jēga, nu, kas, kas bija man jautājuma pamatā. Bet, ok, varbūt tas pavirzamies, pavirzamies tālāk. Tur acīm redzam, acīm redzam aili, ir sirds frekvences, tad ir laktāts, kas ir tieši tāpatās pa minūtei. Un tālāk tu vari atšifrēt pēdējās trīs ailes, ko kas es pieņemu būs, būs vērtīgi vismaz zināt, kas tas tāds ir, jo reizi diezgan bieži dabūju to skaidrot. Zaļā aile, kas parasti ir VE uz tavu kilogramu, jeb kā tu viņu pareizi latviski nosauc? Ventilācija, nu, elpošanas, minūtes elpošanas tilpums. Nu, vent, vispār jau ventilācija, nu viņa angliski ventilēšana. Tā, tā, ir, tā ir ventilācija, bet okay, ko, mēs, ko, ko tas cilvēks no tā var saprast? Mazāk, labāk, vairāk, vairāk sliktāk? <coughs> Jā, tu vēlreiz man liedz padomāt par tās ailes liederību slēdzienā. 
Un droši vien agrāk vai vēlāk mums viņi jāņem ir ārā, jo viņi vienkārši, <laughs> vienkārši cilvēkam rod neskaidrības. Viņi tur vēsturiski pagaidām ir, bet tai, tai ventilācijai izrautai no, no konteksta nav, nav īsti nekāda jēga. Tie ir atsevišķi sarežģīti gadījumi, kuri, kuri skatās elpošanas grafikos, kuras meklēja un mēģinu saprast, vai elpošanas sistēma ir ierobežojušais faktors konkrētiem sportistam. Man, man pagaidām atkal jāsaka trūkst zināšana, lai to pierādītu vai apgāstu, bet dažiem man rodās aizdoms, ka slodze bija jābeidz tāpēc, ka elpošanas muskuļi bija vāji. Totajos ventilācijas ciparos mēs neieraudzīsim, tos mēs drīzāk ieraudzīsim grafikos, sazobē ar, ar pārējiem grafikiem, jo kas veidojas tad, kad ir elpošanas sistēma vāja. Tu esi, piemēram, uztrenējis savus, kā saka, mitokondrijas, kuri māk tērēt skābekli super augstā līmenī. Pieņemsim, ka tev motorīts jeb sirds, kas parasti ir limitējušais faktors, arī ir ļoti augstā līmenī, un tagad paliek problēmiņa, ka tu nevar sēlpot tik daudz, cik tev sirds un muskulsi gatavi ņemt. Tam nav tādu krasu pazīmi testā, ka es varētu pateikt, jā, šis ir īstais, bet kaut kādas minimālas pazīmes dažiem, tā kā man liek aizdomāties, ir īpaši tiem, kas uz slodas beigām sāka elpot seklāk, viņiem nokrīt tas ielpas dziļums, kuru viņi bija attīstījuši, un pēdējās minūtes viņš sāk kristies, attiecīgi viņi mēģina kompensēt ar elpošanas frekvenci, kas, kā jau mēs runājam, ir neefektīvi. Tas arī var būt ieteikums visiem intensīvās lodzē atcerēties elpot dziļāk, jo sekla elpošana ir neefektīva. Bet tanī gadījumā, kad mēs pie maksimālajām vērtībām varētu redzēt elpošu, ielpas dziļumu kritumu, Tas, tas varētu būt saistīts ar to, ka elpošanas muskuļi ir noguruši vai viņi vienkārši nav pietiekam trenēt. Un to lietu mēs starp citu varam labot. Es, es nezinu, Jāni, kā tev varbūt iet ar elpošanas muskuļu treniņu un, un kadriem, kuriem to vajadzētu ieteikt. Tas pagaidām ir tāds varbūt slidens un grūtāk izmērāms pasākums, bet mums viņi nevajadzētu ignorēt, mums viņu vajadzētu savā prātā apskatīt biežāk varbūt pat. Nu, es ceru, ka mēs pēc rūdenī varēsim kādu trešo epizodu par, par šito ierakstīt. <laughs> Bet, jā, jā, es principā pilnīgi piekrītu par to, ka apošana nu, ir, ir svarīgs faktors. Es, viņu, es uz viņu skatos, vai es parasti mēģinu, ja tīpaši tad, kad es dabūju, dabūju visus apošanas grafikus, Man viņi interesē, bet man pabildz jautājums par to, ka ja tu tajos gadījumos, kad cilvēku ierobežošais faktors viņa elpošanas frekvences, vai par to varētu liecināt arī plaušu dzīves tilpums? Uh, mazāk. Protams, atkal jāskatās pēc loģikas, ja man atnāk ar, nezinu, 4,3 litri plaušu pieaudzes vīriets, nu, tas ir maz un tur jau ir skaidrs pirms testa, ka nebūs labi. Bet tādu gadījumu, paldies Dievam, nav daudz. No otras puses atnāk ar 7,2 litri. Tas neko nenozīmē, ka tu būs baigais elpotājs. Tev plauši liela, bet varbūt muskuļi ir vāji. 
Un uh, es tās ievēros tendences par uz uzmetu acis testa beigās, ja tu sasniedzis 50% no savā dzīvības tilpuma, uh, tas ir, tas ir OK. Un ja tu esi baigais džeks, tad tu taisi apmēram 55-60%. Uh, bet dīši vairāk gan es neesmu redzējis. No otras puses man ir aizdomas, es varbūt pamaz esmu, teiksim, zinātas, ko literatūru lasījis, bet man ir aizdomas, es esmu redzējis čaļus ar salīdzinošu mazu dzīvības tilpumu un vienkārši fantastiski pavērot, kā organisms ir pielāgojies pie tās mazās plaušas. Viņš pirmkārt strādā ekonomiskāk, viņš netērē tik daudz skābekli, Un viņi gan iet pa maksimumu un varbūt pat virs 60% maksimālā slodzē izmantos to savu mazo dzīvības tilpumu. Bet, nu, jā, līdz zināmai robežai visiem, visam tur ir savi līmīti. Jā, nu tas ir labi, tas tiešām <laughs> izklausās pēc jauna topika. Bet labi, skriesim, skriesim vai leksim tālāk uz nākošo. Mēs jau pieskarāmies... Tur tajā piedošana pēdējām divām ailēm, kur ir skāpeklis, kas ir, nu, šietiem ir diezgan pašsaprotama lieta, bet, un mēs, kā reiz pagājušo epizodi, tā, kas ir, ne, tagad jau divus pirms tam ierakstījām par VO2, pastāsti, nu, trīs vārdos, kas tas ir, kāpēc tas ir svarīgi un ko tu tur, ko tu no tā vari, vari redzēt. Ļoti labi, ka jūs jau esat ierakstījuši epizodi par VO2, jo tad Tas ir tiešām, man liekas, ka daudz, kas jāatliek uz to gīku epizodi par, par sporta fizioloģiju, tur, tur vienkārši nekas nav vienkārši, ja mēs runājam par skābekļu patēriņu. Un uh, īsos vārdos, pirmkārt šis konkrētais slodzes testa models nav paredzēts, lai noteiktu VO2 maksu, bet mēs nosakam VO2 pīk, tas nozīmē slodzē reģistrētais lielākais. Un Tad, kad es redzu, ka slodzes testā, teiksim, beigās tas skābekļa patēriņš iesēžās, kas ir definīcija tam, ka tu esi sasniedzis savu vēl divu maksu, tad man ir tiesības izteikt aizdoms, ka vecītu slodzē bija tuvu savām maksimālajām aerobajām darbspējām, un tad mēs varam izteikt prognozi par to, ka es redzēju, teiksim, 60 to maksimālo, nu viņš varbūt varētu būt sēž 1,62, ja, bet nu tuvu tur, tuvu maksimumam. Sarežģītāk ir situācijas, bet man labāk viņas patīk, kad es to plato slodzes testa beigās neesmu redzējis skābeklim, tas nozīmē, ka es nezinu šī džeka maksimālos limitus, kas attiec uz skābekļu patēriņu. Tas man, protams, iepriecina daudz vairāk, ka tīpaši jaunajiem sportistiem, Un tas pavēr tādu ilūziju vai pasauli, ka es nezinu, varbūt viņam būs 80 pēc trīs gadiem. Ja? Un, un tas ir forši. Ja es ieraugu, ka līka noliecās pie 53, cerības uz 80 ir nu, nula, teiksim, kā ir. Un, un, un tāpēc to skābekli pārāk dziļi neējam, jo svarīgi ir ekonomija un kustība efektivitāte un tā tālāk, bet ir skaidrs, ka ar... 50 vinnēt Latvijā nevarēs, bet ja tev ir 80, nu, protams, tu būsi top 10, bet tas nenozīmē, ka tu vinnēsi. Nu, jā, kā mēs tieši tā epizodē arī mm. to, ka tas ir viens no, bet, jā, tikai pliku, pliku vēl divi, nu, baigi tālu, tāpat tās ne, ne, neaizbrauks. Um, labi, saki 
par, par O2 par plaušām, plaušām tātad nākošais tabulu zemi ir ir plauš dzīvības tilpums, tur kā mēs kā tu pateici pareizi ir ir kaut kādas nu nostītās normas, bet bet tas ir kā lai pareizi tagad mēģinu piemeklēt vārdu, ne galvenais rādītājs un noteikti nu nelimitējošais faktors tam, ko jūs redzēsiet skābeklī. Par vertikālo lēcienu lūdzu man pastāstī savu, savu viedokli, es zinu, kāpēc viņš tur ir, man viņš reizēm interesē, tīpaši tad, kad es nezinu neko par sportistu, tas, tas iedod tev, tev kaut kādu priekšstatu par to, kas notiekās, kas nenotiekās, bet izstāsts, kāpēc tas tur ir, kāpēc, kāpēc jums to testā vajag un ko tu no tā tam sportistam pēc tam var pateikt vai iedot kā ceļmaizu? Mm-hmm. Es mēģināšu atkal neizplūst, mēģināšu pieturēties pie riteņbraukšanas un, un sazobas ar, teiksim, lecienu augstumu. Atmetot domu, ka kāds nemāk uzlekt tehniski, ja, un tad viņam ir zemes leciens, to mēs ignorējam manā stāstā. Pieņemsim, ka visi kaut cik māk uzlekt vertikāli augšā. Ar ko mēs lecam? Mēs lecam tikai eksplozīvi ar ātriem šķiedrām. Lēnās nepaspēja pamosties, dodot komandu lec. Un, un, un tādā veidā mēs kaut kā cenšamies izmērīt atkal ne visu kāju muskuļu, bet to, kas piedalās lecienā, cenšamies izmērīt ātro šķiedru komponenti vai jaudu. Pavisam vienkārši, jo tu augstāk lec, jo lielāka iespējamība, ka tu esi sprinteris. Un man, man patika Jantau doma, Par, par to, ka ir kaut kādas zināmas normas, kurām ir jābūt, un zem viņām un virs viņām tie ir izņēmumi, un tad jāsāk skatīties, ko mēs tur vispār daram, ja vai tas ir labi, vai tas ir slikti, un kā to izmantot. Ja tu lec ļoti, ļoti zemu cerību finišēt ātri, praktiski nav. Tu, tu vari turēt, es nezinu, tīri teorētis pieņemsim 250 vatus, bet trīs stundas, Bet, lai noturētu 350 vatus, varbūt 5 minūtes, impossible, vienkārši nevar izdarīt, jo to mēs daram ar ātriem šķiedrām. Pretējais variants, visi, kas var finišēt, nezin, Liepiņš, Bogdanovičs šobrīd no aktīvajiem vēl pāris puikas, viņi lec, viņi lec, viņi ir spridzeklīši, izņemot, ja viņi ir atvilkušies, nezinu, tikko no nometnes, trīs nedēļu hardcore nometnes, kur, kur viņi vienkārši sausi un noguruši, viņi, viņi lēks vienkārši vidēji, bet tad, kad viņi ir puslīdz sakarīgi un, un atjaunojušies, viņi lec augstu. Tāpēc tur mēs mēģinām saprast, cik liels komponents ir ātrajām šķiedrām un cik pēc dabas dots tu esi tā kā sprinterīts vai tā kā nē. Jā, šeit tu vari pateikt, jo es nezinu no galvas, es, tos, es ilgši pēdējās tās normas, kur, pie kura augstuma tu vari teikt, ka tu esi sprinters? Tur atkal man tādas tīri darbā pa gadiem iestrādājušās vērtības. Es tā saku, džekam 45-45 ir vidēji. Ko es novēroju pārsvarā? Ja tu esi izteikts izturībnieks, nu nezinu, Nu, neilans it kā var nofinišēt, bet pa lielam es viņu liek pie, pie tempovika, pie izturībnieku. Viņam, ja nekļūdos kaut kāds 40 tam mazām. 45 ir vidēji, 
Es uzskatu, teiksim, baikeriem visiem ir vismaz 45, jālec, jo, lai uzbrauk kalnā un visu, un tas tempa raustīšana, nu, tu, tur fizisko vajag, un, un kājās vajag kaut kādu sātrumu un jaudas īpašības. Un, un visi, kas lec, virs 50 priekš riteņu braukšanas ir, cent, es runāju par centimetriem, un es runāju tikai par taisno lecien, kur rokas ir uz gurniem, jeb angliski counter moment jump, kas arī pasaulē tiek izmantots visplašāk. Virs 50 es tos lieku jau pie, pie fiksā gala, un ja lec virs 60, tad ir tiesības pavasarī nākt uz bobslēt testiem. Vai pienākums, kā īsti? Vai varbūt pat, varbūt pat ir pienākums, jau 60 plus lec maz cilvēki, un jau uzlec 70, var teikt, es esmu Andi sarunāšu, tu jau esi iekšā komandā. Bet klausies, man šajā ziņā tāda filozofiska doma. Es domāju, ka ja kāds, un es neesmu redzējis nevienu nekad, kurš lektu, nu, manu restīvi sportistu audzēkni, kas lektu tur tik augstu. Bet ja es tādu redzētu, visicamāk es tā arī teiktu, ka nu, tev arī ritiem braukšanā, ja tu varētu, es pieņēmu, ka ja viņš lēta 70, viņš līdz finišam tāpat netiktu, jo viņam ir pārāk vārbūtās, kad, bet nu, tas ir baigais tāds. Latvijas formātā, jā, pasaulē baigi grūti, man liekas. Es domāju, ka tam cilvēkam vislabākais tāds viņa sportiskās karjeras attīstības scenārijas ir kaut kas līdzīgs kā, kā, kā bobsleis. Vai bemīgs? Bet... Uh... BMXam vai Gagari sāk tehniskās nianses, es domāju, BMX, ja tu 20 gados atklās 70 cm lecien, nu tas ir nokavēts, bet varbūt es tādu tīri piebildi par, par Jāni Letkalu atspēkot un parādīt, ka jāskatās plašāk. Nu man bobslēs lec vidē tāds, nu vidē 63-65 komandā, ar atsevišķiem, protams, uz augšu kadriem. Un pavasars sagatavošanas, nu labi, jūnijas nav pavasars, bet sagatavošanas nometnē viņi izmanto riteni. Jāsaka godīgi, varbūt netika labu kā man, bet viņi visi sver, nu, pa lielam 100 kg. Un tu saproti, ka es notiek tur tās iesildīšanās izbraucienu 20 minūšu viņi, nu, protams, katreiz pārvēršās gonkās. Un, <laughs> un tu domā, ka es, ka es tur varu vinnēt tā vienkārši. Mums vidējās jaudas iet, man ir jāgriež 260-280, lai es atbrauktu pa priekšu, bet man atsēž puikas. Un tāpēc tavs arguments pa 65 lecienu un nenofinišēšu un tautas klasē, Es varu izprovocēt, lai kāds no maniem novālēs, ap citu Melbārds to darīs, līdz viņam aizliedz to darīt trauma riska dēļ. Viņš ir brauc tautas klases. Es nerunāju pa uzvaru, tur, tur droši vien mēs nevarētu uztrenēt 100 kg cilvēks. Viņiem tā izturība ir... Es biju uz pakaļas, kad es to savus jaudas cipars sāku skatīties. Tas galīgi nav viegli. Bet varbūt tāpēc viņi, viņi ir... Latvijas izlas un, un, un kaut ko var izdarīt arī startautiskā līmenī, un es esmu sportārs. Nē, nu, tur par kaut ko jau tas tā, 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 tā man, nu, kā lai pasaka, krievisks saka, viņi pribiedņā ja? mm-hmm. Viņi ir pasaules līmeņa sportīvs pēc būtības, tā kā tas ir normāli. 
Um, jā, ok, pirms mēs uh, pabeidzam par, par, par lecienu, jo patiesībā, man liekas, ok, nu, visiem acīm redzams lietas ir, ir kadence, bet, man liekas, to baigi jāskaidro nevienam nav, to visu tāpat tās saprot, cik ātri, cik ātri visi griežu pedāļus. Uh, ir vēl kaut kas, kas ir uh, kā, kā tāds hidden gems, ko, ko, par ko mēs nerunājam, vai kas ir svarīgi, ko cilvēkam uh, no šī te testa paņemt vai ieraudzīt vai salikt kopā? Jā, viena lieta gan vajag uzreiz skatoties tās līknes, atcerēties, ka līknes ir būvētas uz relatīvo jaudu. Un visu mēs redzam uh, attiecībā pret relatīvo, pret vatus kilogramu, jeb citiem vārdiem, Mēs redzam, kā tu brauksi kalnā, nevis pa gludo. Un tur pašā, kā saka, lapas, nu jau uz lapas skatās labā augšajā stūrī, vienmēr es vēršu uzmanību uz to, kāda ir absolūtā un kāda ir relatīvā testā sasniegtā jauda. Un var jau būt, ka, ka tev slieksnis ir, nezinu, 4 vatus kilogramu vai varbūt pat virs, kas ir zvērā, tas ir labi bet uh, tu svēr 60 kg un, uh, un tava absolūtā jauda, kas mūsdienu riteņbraukšanā bez viņas vienkārši nevar, absolūtai jaudai kaut kādiem bāzes rādītājiem ir jābūt, kaut arī tu esi gorņaks, visi gorņaki tāpat var attīstīt jaudu. Un, uh, un priecāties, vai gluži otrādi, ar, ar 85 un 90 kg čalis, Priecās, ka viņam beigās ir tur, nezinu, 400 vati, bet pa lielam jebkurā paugurā ar to visu prieku beidzās. Un tā riteņbraukšana, tāds multikomponenta pasākums, tev ir jābūt bāzes absolūtai jaudai un pēc tam foršai relatīvai jaudai, lai tu kaut ko varētu izdarīt. Vai otrādi, bet es parasti skatos no tās puses, ja nav absolūtā, tad tālāk arī pa pārējā varam nerunāt. Um, tā, tas ir jāatcerās, jā, ka testi sastādīts uz vatiem, uz kilogramu un, un jāuzmet atceri ir absolūtiem cipariem un, un jāsaprot, kā tur viss spēlē kopā. Tad tev zini, ko vajag darīt? Tad tev vajag tiem bobslīstiem kādā kalniņā braukt beigās. <laughs> jā, tā, tur es, mums ir arī garais aplis, 30 km aplis reizi nedēļā un paldies Dievam, tur es vismaz viņu svaru vinnēt, jā, bet, bet es samu. <laughs> Tie, kur izdzīvo, piebrauc man apakaļ, bet, nu labi, ne, nevar būt tik traki, jo tad kalnā jau uzreiz var dabūt vairāk pa minūtu un, un, un viņi galīgi gatavi, bet uh, uz gludā tur nav variantu, jā. Mm. Nu, es domāju, kad puiks, kas stumto smago bobu, es domāju, ka viņiem tur tie vati kājās arī ir ne, 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 ne maz ļoti mazi. Ja, ja drošiņā tā distance būtu bišķi garāka, tad iespējams visi bagāti mainītos, bet nu, uz tiem kilometriem varētu būt, ka tas ir grūti. Uh, Klau, lēnā garā iestūrēsim tādā finiša taisnē. Mums ir diezgan... diezgan drošiņā, ka ne, ne varbūt tās pat neīsi, bet jautājumi sabiruši. Lai arī speciāli nogaidīju līdz pašām beigām, jo zināju, ka savādā, ka mēs beigsim tikai ar jautājumu un atbilžu podkāstu. Sākam lēnām no viena gala. Ivars jautā, un es iespējams, es ceru, ka es pareizi saprotu, saprotu to jautājumu būtību, bet mēs varēsim pēc tam izturzēt. Vai būtu efektīvi miksēt ilgstošus ziemas bāzes treniņus uz 3-4 stundām Z1, Z2? Z1, Z2 iekavās ieliks kā recovery. Vai tomēr šī pulsa zona ir domāta tikai atjaunošanās un atsildīšanās darbam? Varbūt spēlēt garām miksēt ar ko? Z1 ar Z2 miksē? 
Vai tur vēl lielika kāda uh, intensitāte bija domāts pa viņu? Es saprotu, kad, nu kā es to saprotu, tad tas ir ilgstoši treniņa darbi, kas ir, nu es ielikšu pēdējās recovery zonā, kā es pieņemu Ivars to ir uzdevusi. Varbūtās, kad es ne, ne, neprecīzu, nu atbildēsim no šādu kontekstā, vai, vai Z1, Z2 ir, ir efektīvi 3-4 stundas? Ma, manuprāt, ir, bet atkal jāliek bēt. Mums ir jāzina izaist stāvoklis. Džekam ar, ar absolūti fantastiski labi attīstītu aerobo bāzi, nezinu, beigu laktātu testā pieci, kas norāda uz viņu anaerobo spēju trūkumu, toties ilgi, ilgi, ilgi var braukt ar laktātu sem viens. Viņa vājā vieta būs drusku citur, drusku citur, un tur pretī čalim, kuram ir... Nu, pieņemsim mūsu pieminētais Čāles X ar, ar 190 vidējo pulsu. Sacensībās ta, tas būtu izcil, ja viņš to var izdarīt. Bet parasti Čāļi ar 190 pulsu nevar izbraukt 3 stundu gāras treniņas Z1. Viņi vienkārši nav daba, nav radījusi. Viņi ir ātrie un tādi sprinterīgie pēc savas būtības. Viņi vienkārši necieš tādas darbas. Bet kaut kā vajag viņas iemānīt un iedienu kartē. Kopumā atbildi ir jā, bet it īpaši, ja tas nav pirmais gads, tad ir jāpaskatās limitējušie faktori un ziema jānostrādā gudrāk un jāizmanto laiks liederīgā. Jākombinē garais ar, ar vājo vietu. Jā, jā, man liekas, vispār ir citas tāds, nu tikai mans, nu, komentārs no manas puses, protams, ka mēs nedzīvojām tur Spānijā, Itālijā vai kādā citā siltā reģionā, mums ziemas tas Z1 darbs ir, Kaspars tagad smējās, jā, bet mēs, nu, tur tu vienkārši, <laughs> nu, tur tu vienkārši ar nosalti, tā ir tā lielākā problēma patiesībā, tāpēc Z1 ir grūti, bet ja, ja, ja es kādu varu dabūt ilgā braucienā ar Z1, es teiktu, arī pat vasarā, tas man liekas ir biežiņa tas, ko cilvēki pamaz izmanto, mums ir pa daudz tur tās vidēji grūtās, vidēji grūtie treniņi, tāpēc, ka vienmēr cilvēkam liekas, nu, ka tev ir tā kā jānosīst un jānogurst, un tad tu esi bijis treniņā, un tiem visiem lēniem darbiem it kā nekādas jāgas nav. Ja, un es citu, tas ir ļoti populārs viedoks, ko cilvēks savas par junk miles. Oh, es tu nobraucu 4 stundas ar 5 ar Z1, nu, vispār nekam nav derīgs. Ja. Uh, baigi, baigi under, underestimated ir Z1 darbiņš ir īpaši vasarā. Nu, nu, grozies, kā grib, nu, reiz nedēļā viņš ir jāieliek. Nu, nevelti profi. Nu, viņi viņu izmanto, viņi tā kilometrāži kādu, un kas viņi Z1 tā kā nav braukuši vai kā, bet tas ir rēdien kartē visiem lielajiem čaļiem, nu nevēl. Nu, jā, es domāju, ka ļoti daudz būtu pārsteigti tad, kad uh, profi brauc viezos, vieglos vai īzī raidus. Mēs visi braucam, varam mierīgi braukt ar viņiem. Tas nav nekas tāds, kad visiem liekas, o, viņš ir profs, un kā es tagad vispār varu atsēdēt tur, nezinu, tomam uz kaļos, jā, bet īstenībā tas ir tas, kā viņi brauc, un tas ir nu, normāli treniņa darbs. Uh, Labi, ejam tālāk. Kārlis jautā, kāpēc man amatieriem pulsmēdz ļoti peldēt, peldēt pēdiņās? Nu, staigādus, es zinu. Vienu dienu viss ir labi, citā dienā pulsa kosmosā, bet miera, miera pulsa abās dienās ir vienāts. Šo, šo es laikam jau pat paspēju izlasīt pirms podkasta, un, un tu man pasvied ideju sarunas gaitā, ka varbūt Kārlis ir, ir līdzīgi kā tev, kā tu biji kādreiz. Tas pulsas var uzsisties... Ne jau fizioloģiski apsvēram dēļ, varbūt uh, 
varbūt vairāk hiperaktivācijas vai, nu, nesauksim pa hipertenziju, bet nervu sistēmas drīzāk ietekmē. Protams, mēs varam iet dziļumā arī par, par, par gaisa temperatūru, kā arī jau teicu, kafiju, uzturu, miegu, pirms slimības stāvokli, tas viss ietekmē pulsu, bet es domāju, ka drīzāk, drīzāk tas būs nervu sistēmas stāvoklis, un ja nekļūdos jautājumu turpinājums būs, kāpēc, kāpēc uz treniņu beigām pulses pieaug, tur gan nevienkāršāk atbild, vienkārši nav trenētība pietiekam augst, un, un tas saucamais kardiaka drift, jeb, nu, pieņemsim, tu ņem un brauc, ņemsim 550 vatus, Brauc un brauc, brauc pirmo stundu, 150 vati, 123 puls. Ok, nu es nerunāju pie iestrādāšanās tur sākuma posma. Pēc tam ir 150 vati, skaties, obā jau 127 un tā arī beigās, trešā stundas beigās jau iet pāri 130 vai 135. Un tas vienkārši ir konkrētās intensitātes trenētības trūkums. Tad uz to ir vieglāk atbildēt, bet kāpēc pulsa slēkā es drīzāk ieteiktu meklēt vai nu kādu niansi treniņa sākumā, kad tu varbūt es pēkšņi uzrāvs kaut kādu sprintiņu vai ko vai ko, tu esi viņu uzaktivējis un, un tu viņš tur varbūt negribīgi krītās, vai, vai meklēt niansi tās dienas nervu sistēmas stāvoklī. Vai citreiz vienkārši tu brokastīs iemačī baigo kalnu ar rohidrātiem, un tad, bet tad tas parasti pāriet kaut kādā šķē, nu kaut kādā laikā, kad tas izstrādājās laikam tie rohidrāti, tad tas pūlis aiz, bet tas es pamanīs, jā, ka ja tad, nu kaut pankūkas rītīgi tā pirms tā garā iemauc vai kaut ko tādu, tad tev kaut kādu laiku viņš ir augstāks tas pūlis. Tā mums ir saruna jau detaļās, ko es nepieminēju, bet ja tu piemēram apēdi kaut ko, kas ir, es nesaukšu viņu paalerģiski, bet tev nesadarīgi, vienkārši organismais stres un, un jaunās tās aprocas, starp citu, gan jau, nu varbūt es viens noteikti ne, ir cilvēki papētīši, tu, tu apēdi kaut ko, vai tu izdzer kaut ko, vai paņemsim to pašu, kā saka, grādīgo, kas lieliski parāda, tev hartrit variability ir augšā, tas nozīmē, ka Nu, vot kā kuram. Tā ir vēl jau parasti lejā iziet. Nu, no alkohols, no kaut kā tāda kaitīga teikt. Nu, kaitīga. Nu, labi, šo atstāsim. Man viņš, piemēram, iet augšā, bet tas iespējams ir no, no programmas, kas mēra un tā tālāk cipariski. Bet īsāk sakot, viņš izmainās. Viņš izmainās vairāk uz simpātiskos aktivācijas puses, kas var nostrādāt, kā tu pieminēji pankūks. Varbūt tev ir miltu tāda neliela nesadarība organismam ir stres, vai arī vienkārši no pārtikas daudzum ir stres. Drīzāk. Kur... Tas arī faktors, protams. Kuņģa asinsrita gremošanas sistēmas asinsrita nozog pāris litrus asiņu. Tas nozīmē, ka muskulim paliek mazāk un viņš liek sirdī strādāt, jo mums jādarbina divu dzinēju vienlaicīgi. Klausies, Kaspar, tāds papildus jautājums, tikai tev jau Kaspars mūsu štata biohakers, principā, viņš lieto gan, gan vūpu strepu, vienlaicīgi pie tam, gan, gan oraringu. Tev, Kaspar, bija šāda, nu vai līdzīgas indikācijas, ka tu redzēji, ka tev ir nostaigājis, nostaigājis HRV vai, vai tev tavs recovery rates, tas ar pulsu korelē izteikti vai tomēr puls dzīvo savu dzīvi un tava 
nervu sistēma ir un HRV ir, ir mazliet atrauta vienība no tā visu. Tie ir no praktiskās, praktiskās puses. Do, domā rīta puses? Gan rīta puses, es domāju, arī, nu, teiksim, tas, kas notiek ar trenijā, tas, ko Kārlis aprakstīja, vai tas varētu būt, tu viņu varētu redzēt dienā, kad tev, piemēram, nokrits recovery rates HRV augšā, pa, citu ne, varbūtās ar treniņu pat saistītu iemeslu dēļ. O, jā, jā. Uh, tam varbūt nav tādas baigi, baigi vienmēr, bet, uh, bet uh, ja tu jau redzi, ka tev jau tā, tā simpātiskā sistēma ņem virsroku un neptur vienu dienu nokrīt, bet nu, kad noiet regulāri no skaidrs, ka puls treniņā ir augstāks, tas man te bija tāds diezgan stresains februārs, Darba lieta bija daudz un, un bija aizgājis diezgan tas baselines jau tā, ka bišķi lejā un treniņos bija, es piemēram slēpoju, es, nu, man kādreiz bija vajadzēja tā kā bišķi piesprinkt, lai tur dabūtu kaut kādu 140 to pulsu un tagad man bija tāds tā kā jau diezgan easy braucot. Tas ir jā, bet tas nav tā kā likums, tev var būt arī kādu dienu tur zemāks, tas, varbūt tas vienkārši ir to, to gadžetu kaut kāda matemātiskā kļūda tur arī. Tā kā, bet tas ir, jā, un par tas, ar ko simtprocentīgi korelēja alkohols, un tur nevajag daudz. Divu glāzītes vīnu, un viss ir ūkstā tur sarkans. <laughs> <laughs> jā, nu labi, šitas atstāsim to uz to nākošo epizodu. Nākošais jautājums, Krists jautā, vai mājas apstākļos ir iespēja uzzināt, vai ir kādas sirds problēmas, piemēram, pārstien un tam līdzīgi? Uh, <coughs> Sarežģīta atbildi, ka gadžetiņš, ko es esmu iepirts, absolūtai mājas lietošanai ir tādi handheld ECG monitors, bet man jāsaka godīgi, ka cilvēkam, kurš uh, nav apmācīts, teiksim, kardiogramas interpretēšanā, viņš nebūs liels palīgs. Un vienkāršoti man drīzāk jāatbild, ka nē, tādu variantu nav daudz. Mēs pat esam mēģinājuši, nu, ar polariem laboratorijā, teiksim, raksta to RR intervālu, kas nozīmē tas viens spicēs zobiņš līdz nākamais, Un tad, kad ir eksersistola, tad te ir, nu, vienāds, 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 un eksersistola viņš izmainās. Jo pēc tam vienmēr pēc eksersistolas ir pagarināta pauza un attiecīgi saīsināt eksersistolas, tas intervāls RR. Bet pat polarā rakstot RR intervālu mums neizdevās nokorelēt vai savilkt viens pret viens sakarīt, tad, kad mēs redzējām kardiogramā pārsatienas un eksersistolas, tāpēc... Gadžets, kas ikdienā ir lietojams, varbūt es kaut kur atpalieku mazliet no tehnoloģijām, varbūt Kasparam ir komentārs, man liekas, ka ticami to nevar izdarīt. Es arī neesmu tāds nindzi gadžetos, bet es teiktu, jā, arī varbūt nevajag Google doktoringu taisīt ar sirdi cevišķi. Es, jā, es vienīgi, ko varu piebilst, ka varbūt Nevis, lai noteiktu mājas apstākļos, bet es esmu lasījis un redzējis, ka, ka ir kaut kādas indikācijas uz tava tā, nu, teiksim, pulsometrā treniņa laikā, kuras tev varētu likt domāt, ka varbūt vajag aiziet pie, pie sirds daktera. Tur, nu, ja mēs runājam par aritmiju, es zinu, ka ir, es lasīju par to, mēs ar mūsiņu runājām no tās tavas grāmatas, kur 
Nu, ja tev pēkšņi tu dari kaut kādu darbu treniņā un tad tev pēkšņi uzšaujās pulstus kaut kādu, nu tur super augstu un tu jūti tādu kā drebuli, nu tas džeks tā aprakstīja, tādu drebuli un tad, un viņš pats no sevis pāriet, nu tas varētu liecināt, vai ne, ka tā ir kaut kāda aritmijas pazīme, bet tas jau varbūt jau ir jau nopietni problēma, nevis tikai pazīme. Paga, paga, jā, precīzi, ja mēs par šo runājam, ja mēs nerunājam pa atsevišķiem pārsitieniem, kuras ir grūti noķert, bet ja mēs redzam aizdomīgus parastu uzlets robežās, 180-200 retāk, bet 220 un, un, un sasodīt riebīgi, ka tas 220 sakrīt arī ar tehniskiem traucējumiem, un tad tu redzi, paga, jau man ir ap 200 puls, un tad ir svarīgi, tā kā, nu, mācēt sataustīt vismaz to pulsu, reālu pulsu, uzliec, pataustīt, vai bija tikko tā, ka tu brauci, nezinu, treniņa 150, un Bams ir tagad ir 200, stājamies, sataustam pulsu, ja reāli ir 200, pa lielam mums vairāk nevajag nekādas indikācijas, mēs dodamies pie sporta ārsta vai kardiologa, kardiologs parasti nečakarēsies sporta ārsta, drīzāk čakarēsies, jāliek holters, jāmeklē, kāpēc uzsita uh, tahi aritmiju, un parasti pulsa līknē to visu forši redz, tu it kā 150, stāva līnija augšā 200, un pēc tam, kad tu noņem slods, bieži vien stāva līnija lejā atpakaļ uz 150. Tā ir ļoti droša indikācija, ja mums nav aizdomas par tehniskām problēmām, nezinu, pulsa siksniņā, ka mums vajag palīdzību. Jā, un tur vajag saprast, jo dažreiz ir tā, ka tās pulses siksnes, es ka bačas ir, polāram bija tā, ka bača gājas beigām. Jā. Tā viņš 220 rādēs ar pāris reizes kādreiz, ka bija polāris. Klasika. Bet, bet tas ir savādāk. Nu, tas būs tāds, vai nu ļoti īsts, vai nu viņš uzsit un stāv, tad viņš tur iesprūst, tā kā vienā ciparā parasti. Tur. Nu, to var redzēt. Nu, jā, bet nav 100% garantija, tāpēc es saku pamērīt, tas ir drošākais. Ja tur sakrīt, tad tad ir dzīļa ielpa, aizturēt ielpa, lai tas pulsa ātrāk nokrītās, tas tāds valsaules manevrs, saucamais. Jā, mums ap citu ir vairāk šitādi sportisti bijuši, un, un visiem, kā vienam es ieteiktu, un arī Kristiem, ja tādas aizdomas ir pa pārsteniem, kaut vai tikai pa pārsteniem, tad, manuprāt, tomēr vislabākais ir, it īpaši, jā, ja tu sporto, nu tad vizīte pie, pie, pie Jāņa uz lovu, man liekas, ir tāda, nu, tu dūli iztāji kaut kur ļoti augžvielā jāieliek. Labi, turpinām var Vladimir jautājumu. Kāpēc laboratorijā testā ar velosipēdu palielinis slodzi pamatojoties uz vatiem uz kilogramu, bet skriešanā ātrums tiek vienkārši pievienots, ņemot vērā sportistu svaru? Sportistu svarām skriešanā ir noteicošā loma, noteicošā loma nekā ritēm braukšanā. Tas ir jautājums, laikam, vai sportista svarām skriešanā ir noteicošā loma kā ritēm braukšanā? Jā, es jūtu Cilvēks no skrējēja vidus, es tieši ar te nesen tādu labu podkastiņu pa skriešanu klausījos un, un tā diskusija pa to, kas mums ir svarīgs relatīvais vai absolūtā, nu relatīvā vai absolūtā jauda skriešanā ir, ir diskusija ir atvērta, bet mēs tā daram tāpēc, ka Pagaidām liekas, ka pasaule, kamēr mums nav vienāca strīd ar saviem vatiem skrējējiem, 
runā tomēr peisu valodā, un, te, un tas ir, tā ir absolūta mērvienība, un tas, vai tu svēri 85 vai 73, tā ir kā tava problēma, jo, protams, ka samazinot svaru, tu tiksi kalnā ātrāk un, 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 un caurmērā skriesa ātrāk, ne vienmēr, bet skriesi, un arī slodzes testa protokols ir izejot uz to, kā kā cilvēki saprotās skriešanā, un, un tas ir pejs, un mēs viņu standartizējam pēc absolūtā pejsa, jeb tempa, jeb ātrumu, tāpēc arī, tāpēc vien, lai varētu uzlikt vienu līknu uz otras, un, un ja mēs runājam tā vispārīgi, es joprojām domāju, ka riteņbraukšanā jaudu uz kilogramu pagaidām vismaz lieks ir daudz nozīmīgāk nekā skriešanā. Jā. Ja mēs nerunājam par UTMB maratonu pa Alpiem vai, vai kaut, ko, kaut ko tikpat kalnā, tad mums jāmaina domāšana, tad uzreiz cita matemātika ieslēdzās. Uh, jā. Nu, es domāju, ka mēs varam, jā, lēnām likt pie nākošajā jautājumā. Es tikko norafšoju lapu, es sapratu, ka mums vairāk jautājumi nekā, nekā es biju domājis, kas ir labi. Uh, Labi, izskriesim cauri vai pāri pārējiem. Mareks jautā, kāds analīzes aktīviem cilvēkiem profilaksē vajadzētu veikt un cik bieži? Ja tu vari atbildēt uz to jautājumu, tad īsi. Īsi. Jā, īsi. Es, es domāju, ka es varu un, un vienkārši neiedzināties detaļās vienreiz gadā taisam un Gulbim starp citi tāds pavisam vienkārši, man liekas, sportistu panels vai sporta panels. Nu, tur viss vairāk vai mazāk ir iekšā. Viņš varbūt nav pats lētākais, tur varētu kaut ko ņemt ārā, bet, lai nesarežģītu galvu, sportistu panels gulbī reizi gadā izvēlamies plus mīnus vienu un to pašu laiku, kad mēs nododam, nezinot, ir atpūtas periods vai starpsezona vai... Un ja tur ir normāli, tad viss normāli, ja ne, tad meklējam speciālistu, saprotam. Jā. Jā, es no savas puses gribēju piebilst, ka nevajag iet kaut kādā pēc treniņa vai kaut kādā smagā blokā, tad tur iespējams vienkārši, nu, var gadīties kaut kāds baigās nobīdes, tur, ja tu tur aizies nākamā rītā pēc kaut kāda baigā, vai pēc gonga, kas pirmdien aizies, tad iespējams, ka tur kaut kādi lielumi būs sūdīgāki nekā viņi ir patiesībā, jā. Nu, nevis iespējams, bet tā garantija. Nu, jā, tāpēc, jā, tāpēc vienmēr ejam līdzīgos apstākļos, vienmēr no rīta, vienmēr tukšā dūšā, lai katru reizi tās analīzes mēs varam vienu ar otru salīdzināt. Jā, ideāli. Pie kam starp citu, tajā sporta panelī ir arī ārstas slēdziens parasti. Ja tur ir kaut kādas problēmas, tad nu, tur tāda īsās, īsais slēdziens par to, kas un, un kādas ir kopsakarības, tur arī būs. Uh, labi, uh, Ingars uh, jautā, čau Ingars ar citu, kurā sporta veidā sporta medicīna spēlē lielāk lomu, bobslejā vai velo? <laughs> vai, tik tas nav, vai tik tas nav Ingars Z? Ir tā, um, tas pats, jā. <laughs> es domāju, nav, es nevaru skaļi teikt. Uh, bet tā vispārīgi... Uh, Manā skatījumā visi izturības sporta veidi ir, nu, no fizioloģijas viedokļa, viņi ir vissarežģītākie no visiem. Un, 
un tie, tie treniņi viņiem jābūt visprecīzākajiem un vissmalkākajiem un tikko tu tur kaut ko kļūdies, jā, mazliet sportists piedod tavs kļūds, bet, bet Pa sporta medicīnu vispārīgi es neatbildēšu, jo vienam ir traumatloģija, otram ir pilnīgi citi nians, un mēs nevaram jā, ābols ar apelsīniem salīdzināt, bet ja iet runa pa sporta fizioloģiju, tur, tur bez variantiem visi izturības sporta veidi. Ok, es uzreiz turpināšu ar otru Ingeru jautājumu, viņš tev... tev Tev provocēja droši vien uz, uz <laughs> sevi interesējušiem atbildēm. Vai Jānis tev redz pro komandas sporta ārsta amatā? Vai ir bijuši piedāvājumi un cik ļoti pats to vēlētos? Es nevaru sagaidīt, kad tas notiks. <laughs> Viņam kādi piedāvājumi? Nē, konkrēti tieši piedāvājumi nav bijuši. Ir tur tāds, nu, labi, paliem tās pat nebija saruns. Bet, nu, var jau skatīties, it kā uz, kā saku, uz, uz finansiālo pusi no šitā visa, bet es esmu izvēlējies to ceļu, kā lai saku, kamēr man te neviens ārā nemet un kādam pat es vēl esmu vajadzīgs. Nē, es pamēļināšu te patās. Varbūt kaut ko labu varam izdarīt ar, ar mūsējiem, ar vietējiem, pacelt to Latvijas sportistu konkurētu spēju augstāku un... Un tur pietiekas strādā, būs labi. <laughs> Bet, Jēngar, ja tu gribi uztaisīt Latvijā pro komandu, droši vien ar Jānu kaut ko varēs sarunāt. <laughs> Jā, tad noteikti. <laughs> Jā, ok, finišēsim ar, ar Vladimiru pēdējo jautājumu. Kāpēc peldētāji veic skriešanas pārbaudi? Gal galā viņam jāzina, kā darbojas rokas. Kāpēc jūs viņiem neizmantojat rokas trenežierus? Ok. Labs, ļoti labs jautājums, tas varbūt ne tikai uz peldētāja attiecās, pieņemsim arī kaut kur džudo mēs varētu ņemt vai varbūt vēl kādu sporta veidu. Mums vienkārši tā trenežiera nav, labi, bet tas it kā nebūtu baigais attaisnojums. Otrs tas, ka es neko nesaprastu tīži no tiem datiem un trīs. LSPA ir nopirkuši tādu trenežieru, normāli, labu, mūsdienīgu, un es ļoti ceru uh, uz to, kad, kad viņi tiks atvērti uh, plašākai publikai, un, un tad bija starp citu nesen arī tāds semināriņš LSPA, un, un mēs uz to ejam, un tikko tur būs iespēja notestēties, viņiem ir tas pats uh, elpošanas gāzu analīze, labi, kardiogram tur gan nav, bet uz vienkārši kardiogram var atskriet pie mums, tā nav problēma, bet ja iet runa pa sportu, viņiem būs labs mūsdienīgs gan gāzu analizators ir jau, gan uh, roku trenežieris, un uh, nezinu, kā lai pasaka sekojumu, līdz informācijai es ceru, ka roku testēšana notiks tur, un ja mēs runājam pa peldētājiem, mēs vienkārši pārbaudam general fitness, pārbaudam skābekļa patēriņu, protams, ka skrējējus no viņiem mēs negribam uztaisīt, bet tādu kaut kādu vispārējo apskatumu, vispārējo aerobu darbspēju novērtēšanu nu, var uztaisīt arī skrienot. Nu jā, es, tas ir droši vien iemeslis, kāpēc arī, es nezinu, Džeka, kas spēlē regbiju, taisa to pašu testu. Jā, nu, tas, savā ziņā ir tas, ko mēs droši vien varam un arī ko vajadzētu novērtēt. Tas restīvi nav spe, specializēts līdzīgi, kā tas ir skrējiem, ritiem braucējiem specializēts, 
nu ieliksim viņu pēdējās kā performance tests, jo peldētājiem loģiski tas nav, tā nav relatīvas lodes, bet nu re, ir forši, kad tomēr, nu, pie mums arī kaut kas iet uz priekšu un <coughs> lietas attīstās. Uh, ok, vīri, uh, man ir, uh, es skatos, ka mums ir jau pieklājīgs laiks. Viss kā parasti, mm-hmm. Jāni, es tevi, mēs vienojamies par stundu, beidzam ar divām. Tā ir katra Tā, epizodē. Es, es nezināju, ka mēs par stundu, es izkārtībā. Mm, tas ir, mēs tā Kaspar vienmēr runājam un nekad nebeidzam stundā. Un, uh, es esmu atmetis jau ar roku, ka mēs kādreiz stundā kaut ko beigsim, tā kā visi ir pieredzuši pie šāda formāta. Un, kamēr kāds neierakstīs anketā, jau, nu, jā, ierosinājam jautājumu anketā tavā, kamēr kāds neierakstīs jau taisa īsāks. <laughs> Zin kā, vienmēr jau var sašķelt divās daļās un tad būs divreiz pa stundai. <laughs> nu, tas ir mūsu backup variants vienmēr. Kā, jā, es atgādināšu sap citu par, par mūsu ierosinājumu, ierosinājumu slavas un kritikas anketu, ko es varu atrast mūsu mājas lapā zem, zem sadaļas podcasts. Tur jūs varat ierosināt arī tēmas, par kurām mums pačalot. Es domāju, ka Jānis noteikti būs... Es zinu precīzāk jau otrās, otrās epizodes topika, kurā mēs iegrimsim uz divām stundām uz kaut kādām ļoti interesantām vismaz man tēmām, bet to mēs atstāsim uz kādu vēlāku laiku, kad Jāni, mēs varēsim noķert šeit pat Latvijā, tikmēr, kamēr Jānis nav atgriezies atpakaļ pie mūsu podkāstā, droši vien jūs viņu varēsiet satikt Latvijas olimpiskās vienības laboratorijā, prasot jums, vai jūs vēl gribat minūti pamīties un <laughs> pasvīst. Um, tā kā, jā, es vēlreiz visus rosināšu un, vai atgādināšu par tādu iespēju to testu veiktu. Es uh, domāju, ka visi no šī podkāsta var paņemt tikai pirmkārt motivāciju to darīt uh, un otrkārt izprast, ko tad viņi gal beigās dabū un uh, novērtēt tās informācijas tādu nu, svarīgumu un uh, pielietojumu. Tā kā vīri, paldies jums. Man bija patiesi prieks jūs atkal redzēt šajā pavasaras slīpsvītra ziemas laikā. Es ceru, ka, es nezinu, vai mēs tagad slēpošanu brauksim ar iteni vai, vai kas vispār tagad notiks, jo tagad ir nesaprotam laika, laika apstākļi, bet jā, nestoties uz to, tiekamies, kad es nākušos podkāstos, ar Jānu mēs tiekamies laboratorijā, ar Kasparu mēs tiekamies... <laughs> Arī laboratorijā, bet digitālā. Jā. Izskatās, ka digitālā, jā, tieši tā. Man jau jāiet kaut kad, es vēl neesmu bijis, tagad pagājuši kad izkrita. Man arī jāiet, es arī sen neesmu bijis. Pārbaudīties. Bet, Klau, jā, Jāni, man ir baigā, baigā ideja radās. Es nezinu, es varbūt ierakstīšu to ierosinājumās. Un, un tas tarp citāts varbūt arī jāgriež ārā. Bet vai kāds kādreiz ir, kā lai saka, organizēs podkāstu ar podkāstu organizatoru, un mēs tagad ar Kasperu paņemsim un nointervēsim tevi. O tāda man te ideja ir, pie kuras mēs varētu pieturēties. Vispār to dara, un mēs iznoši to varētu. Tas būtu labi. Tā, 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 tā darās, jā, tagad. Tad es būšu tas, kurš, kas nesaņems, nesaņems podkāstu aģendu un pēdējā brīdī, nu tad tā, tagad mums ir jautājumi. <laughs> jā, 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 jā. Ok. Un tad vilksim tos netīros noslēpumus ārā. <laughs> nu labi, nē, nu ko es varu teikt, zin kā, es jau galu galā esmu tas, kurš beigās samontēt to podkāstu, tā kā stuzmaīgi. <laughs> Šito mēs varētu tu sezonas noslēdzošo, šīs Jā. sezonas noslēdzošo kaut kādu pavasarī vēlā varētu uzmanīt. Mierīgi. Es, es vīri jums paļa, uz jums paļājošu, tā kā es, es esmu cilvēku lokā, kas man mīl. 
tas tāds. Mas sok topics, bet uh, paldies par iespēju, paldies, kas uh, izturēja līdz galam. Uh, es, es ceru, jā, ka šī nav mūsu pēdējā saruna, tiešām, ja ir jautājumi bliežu, uh, kaut kur, kur jums viņas tur varat atbliest, Jāni, viņš liks mapītē, un mēs vienkārši varam taisīt questions and answer sesiju, ja ir interesē. Super, super ideja. Jā, nu eleganti. Vēlreiz jums paldies visiem pārējiem. Čau un uzdarīs tikšanos. Paldies, paldies. Nu, čau. Vēl, vēl tik ārā savus testiņus nopateišas. Un tagad klausīties podkārtu kopā ar viņu. Nav slikti ideja. Čau, čau visiem. Čau.